0: Moin, die erste Folge Millanton. Wir schreiben den 14. August 2013 und sind hier versammelt in den heiligen Fanräumen. Diesmal nicht im Fanladen, wie letztes Mal, sondern im Besprechungsraum. Ich starre hier auf drei Bilder wunderschöner Choreografien und bin hier nicht alleine, sondern mit mir haben sich insgesamt sechs Leute versammelt. Wir haben Sven wieder kein Mikro gegeben, aber er kann da wieder bei irgendjemandem reinbrüllen. Mein Name ist Mike, den meisten wahrscheinlich besser bekannt als Frodo vom Übersteiger und ich begrüße einfach mal im Uhrzeigersinn. Mir schräg gegenüber sitzt Wolf. Moin, moin. Wolf. Moin. Gegenüber direkt Dorit. Hallo. Damit haben wir auch endlich eine weibliche Person hier in der Runde. Das wurde letztmals bereits böse angemahnt. Schräg gegenüber auf der anderen Seite Wilko. Hallo. Dann rechts daneben Justus, der momentan noch den Polizeibericht liest. Bericht, Brief, Brief, Brief. Brief, Entschuldigung. Bericht <lacht> wäre was anderes. Ja. Und last but not least, Sebastian. Moin. Wunderbar. Damit haben wir fast dieselbe Runde wie letztes Mal. Christoph ist leider terminlich verhindert, dafür umso charmanter ersetzt von Dorit. Und ähm, ganz kurz, Stichwort letzte Sendung ist dann auch, ähm, dass wir bereits Rückmeldungen bekommen haben, für die wir uns sehr bedanken. Die meisten Rückmeldungen beschäftigten sich mit der Zeit und da haben wir alles dabei gehabt, von war viel zu kurz bis war viel zu lang und die meisten haben gesagt, war genau richtig. Also wir werden uns weiterhin ein mal Daumen bei 90 Minuten einpendeln und versuchen, das alle drei Wochen zu schaffen. Letzte Sendung ist vier Wochen her, die nächste wird wahrscheinlich auch erst vier Wochen sein, aber wir behalten das als Ziel mal bei. Ein Wunsch geäußert von Andy Freibeuter1910 im Forum war, dass wir die Leute öfter mit Namen ansprechen, also uns gegenseitig. Das versuche insbesondere ich mir auf den Zettel zu schreiben und äh, auch beizubehalten. Und ein weiterer Wunsch war, dass wir zukünftig Gäste einladen, Spieler, Vereinsangestellte, sonst was. Und ähm, heute fangen wir gleich mit jemandem an, der für den Verein arbeitet und äh, da sogar eine sehr spannende Position hat, nämlich Dorit. Moin, sag doch mal, warum du hier bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier, um über Kiezelden zu sprechen. Kiezelden, die neue Seite, soziale Seite des FC St. Pauli. Und das ist auch der Bereich, in dem ich arbeite, in der Geschäftsstelle im sozialen Marketing. Und das ist jetzt unser erstes großes Baby, was wir auf den Weg gebracht haben.
0: Was genau hat euch denn überhaupt dazu gebracht, so etwas anzustoßen?
1: Genau, die Idee ist natürlich nicht bei mir alleine entstanden. Ähm, schon lange ähm, wird in der Vereinsführung ähm, Josip, Michael, alle zusammen, die dort ähm, überlegen, wie man eben auch dieses mehr, die soziale Verantwortung, die wir im Verein haben, wie wir das nochmal ein bisschen mehr bündeln können und wie wir da einfach ein eine Gesicht für finden können im Verein. Und ähm, Ziel und Zweck von Kiezelden ist es wirklich zu sagen, guck mal, wir als Verein sind mehr, wir schaffen es, alle zu, zusammenzubringen und schaffen es eben auch, kleinen Menschen, kleineren Ideen oder Ideen, die noch wachsen müssen, auf diese Seite zu bringen, um was Gutes zu tun. Wir wollen mit Kiezelden die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Das ist das, womit wir arbeiten. Und ähm, achso, ja,
0: es gibt strahlende oh. Gesichter, weil Wolf den Flaschenöffner reicht. Aber auch sonst bei dem Wort, wir machen die Welt ein kleines bisschen besser, natürlich zustimmendes Lächeln. Ähm, du hast, als wir letztes Mal gesprochen haben, auch gesagt, wir wollen jetzt etwas zurückgeben. Ähm, sowohl dem Fans als auch dem, dem Stadtteil. Jetzt habt ihr fünf Projekte am Anfang. Warum diese fünf? Oder welche sind das vielleicht auch? <lacht>
1: also hinter der Seite verbirgt sich eine Internetspendenplattform und auf dieser Seite gilt es eben auch alle Rollen im Verein sozusagen auch zusammenzubringen. Es geht darum, Fans, Ermöglicher, jeder der ein Interesse hat, eben auch soziale Verantwortung dafür einzustehen, dass man auf Keyzellen sich zusammenfindet und das weiterzubringen. Und deswegen war uns wichtig, dass die Projekte, die dem Verein sehr nahe stehen und die eben schon genau diese gute Arbeit machen, dass wir denen eine weitere Plattform geben, wie sie sich auch präsentieren können unter dem großen Dach des Vereins. Einfach zusammen nochmal irgendwo vorzukommen und auch weiter für ihre Interessen, für ihre Ideen ähm, ja, Spenden sammeln zu können oder eben auch Leute nochmal begeistern zu können, dass sie sich für ähm, die Projekte engagieren. Mhm. Und diese diese Dauerprojekte, wie der Name schon sagt, sind dauerhaft auf der Plattform und können dauerhaft für ihr Projekt Geld sammeln. Und dann ist es so, dass wir darüber hinaus eben möchten, dass neue Ideen, neue Projekte auf Kiezelden entstehen können.
0: Die fünf Projekte, die du jetzt genau, äh, hast, sind also sagen. laut gegen Nazis, Richtig. Viva Con fernräume Fanräume... 1910 e.V. das Vereinsmuseum und das afm Radio. Kitzkick. Ah, Kidskick, Entschuldigung. Kein Neu dazu Nein, sind jetzt die lampedusa flüchtlinge
1: Genau, also das ähm, die Flüchtlinge oder St. Pauli Kirche, ähm, die haben sich quasi beworben mit ihrer ähm, Arbeit, die sie im Moment gerade machen. Also da passiert ja ganz viel gerade im Viertel und ähm, insbesondere ist auch, ähm, wir hatten ja mein Treffen zusammen im Fanland mit verschiedenen Vertretungen, Vertretern aus ähm, Fanclubs, die gesagt haben, es gibt so viele tolle Sachen, die man weitermachen kann, wie man weiterhelfen kann, lass uns doch irgendwas zusammen auf die Beine stellen. Und genau das ist es eigentlich, was wir auch ähm, versuchen jetzt mit der Seite auf den Weg zu bringen. Und ähm, dann haben wir eben auch gesagt, fanseitig oder Entschuldigung, vereinsseitig können wir eben natürlich auch das Projekt auf Kiezhelden stellen und schaffen es, ähm, kleine Bedarfe, so wie wir es jetzt auch schon gemacht haben, darüber Spenden zu generieren. Und ähm, es ist jetzt nicht die St. Pauli Kirche als Absender, sondern eine Einzelperson, die gesagt hat, ich sammle das Geld dafür. Und Georgie hat es eben jetzt geschafft, innerhalb von drei Tagen schon fünf Bedarfe erfolgreich ähm, erfüllt zu bekommen. Also es ist wirklich total toll, was für ein Feedback ähm, jetzt wir über dieses Projekt generieren ähm, von HVV-Karten bis Hygieneartikel, Schlüssel, ähm, Fahrradschlösser, das waren jetzt ähm, die drei oder ein viertes kam jetzt auch noch dazu, die wirklich schon erfüllt worden sind. Also das ging Schlag auf Schlag, Kamen dann die Spenden rein, tolle Unterstützer dann nochmal, die wirklich auch nochmal gesagt haben, wir ja, sofort helfen, helfen wollten und das ist eben das, was wir mit Kizellen schaffen wollen. Und genau das das ist auch der große Appell für heute, für mich, bewerbt euch, schickt uns eure Ideen, und sagt, was wir, wie wir euch vielleicht auch nochmal helfen können, aber sagt ganz genau, was ihr, was euch irgendwo auf eurem Kiez, ähm, wo ihr denkt, nee, da müssen wir irgendwas anpacken, da müssen wir was
2: verbessern. Ähm, da würde ich gleich mal fragen, also gibt es da irgendwie so Bewerbungskriterien oder irgendwie entscheidet das jemand oder lasst ihr erstmal alles durchlaufen und stellt drauf? Oder wie läuft das? Mhm.
1: Die Mechanik ist da, dass man sich mit seiner Idee bewerben kann. Da gibt es dann ein Formular, ähm, wo dann schon versucht wird, recht konkret Also zu online auch. Genau, Excel, das ist okay. auch direkt auf keyzellen.com. Und wir haben, ähm, ich nenne es mal weiche Kriterien. Also es soll schon etwas Nachhaltiges sein. Es muss gemeinnützig sein. Es soll ähm, auch kreativ sein. Aber das sind ja wirklich auch ähm, Adjektive, die das sehr weich umschreiben. Harte Fakten sind dann für uns die Leitlinien des Vereins und dass sie eben satzungskonform sind. Also da sind wir dann schon, naja, es muss natürlich auch eine Verbindung ähm, zum Verein da sein, mhm. dass es jetzt nicht völlig
2: im luftleeren Raum stattfindet. Genau, okay.
1: danke, genau. Und ähm, wir, wir sammeln ja auch fleißig Bewerbung. Also es kommen immer wieder Leute, die ähm, jetzt gerade was einreichen, ähm, bei vielen ist es oft noch so, dass sie glauben, dass wir jetzt mit Keyzellen versuchen wollen, irgendwie eine Plattform darzustellen, wo man ihr Produkt bewirbt teilweise. Also dass sie eben noch nicht verstanden haben, man kann jetzt wirklich konkrete Bedarfe einstellen, ähm, wir brauchen jetzt für unsere, zum Beispiel für unseren gemeinnützigen Verein, brauchen wir jetzt eine neue Kaffeemaschine. Also es sind wirklich dann schon kleine Sachen, wo wir sagen, stellt das doch einfach ein, überlegt noch mal anders. Also es soll jetzt eben nicht eine Plattform werden, wo man für Ideen wirbt, also sondern das ist vielleicht auch ein Format, was wir später mal machen können, wo wir sagen können, hier ist eine Ideensammlung an guten Ideen, die bei uns reingekommen sind, die es noch nicht ganz geschafft haben weil vielleicht auch noch irgendwie keine Person dahinter ist, sondern wirklich nur einer, die Idee hatte, aber noch nicht mhm. geschafft hat, eine Struktur dahinter aufzubauen. Das können wir dann auch nochmal darstellen. Aber im Moment erstmal diese, diesen Spendenmonus auch ein bisschen, also da ein bisschen Dynamik mehr reinzubekommen.
3: Also ihr sammelt im Moment, wenn ich das richtig verstehe, ihr ich nenne es mal Mikrospenden, also für kleine einzelne Teile und nicht für einen Gesamtverein sozusagen. Es gibt dieses Projekt, die brauchen Geld, spendet, sondern es ist eher, es gibt dieses Projekt, die brauchen Geld für diesen Bedarf, hast du es eben, glaube ich, genannt, richtig?
1: Genau, also ich glaube, wenn wir jetzt, ähm, wenn jetzt bleiben wir bei unserem aktuellen Projekt, wenn die gesagt haben, wir brauchen jetzt 10.000 Euro, damit der Aufenthalt bis Dezember 2013 sichergestellt wird, das ist, glaube ich, nicht das richtige Format, was wir über Kiezhelden ähm, ansprechen können, weil das sind ja alles private Spenden, die da über den Kanal kommen und ich glaube, dass diese Hemmschwelle zu sagen, fünf Euro, damit die mit, mit genau, ein eine, Bedarf hat zum Beispiel noch Handykarten, damit die eben auch telefonieren können mit ihren Familien oder untereinander auch erreichbar sind, das, da ist dann, glaube ich, die Bereitschaft zu sagen, genau dafür gebe ich jetzt meine fünf Euro, also das ist eben ein ganz geringer oder die Hemmschalt eben sehr gering ist. Deswegen glauben wir daran, dass es für kleinere Bedarfe einfacher ist, die zeitlich begrenzt sind.
3: Damit es dann auch greifbarer wird, weil 10.000 10. Euro für die ist irgendwie abstrakt und eine SIM-Karte ist irgendwie greifbar? Ja, genau, eben? auch
1: das. Äh, ja.
3: Und ist dann der Erfolg sozusagen... Äh viele Bedarfe
4: formuliert zu haben und die dann auch ab, also, dass man dann wirklich sagt, du hast das am Anfang gesagt, da bin ich stutzig geworden, wir haben jetzt schon vier Bedarfe oder drei Bedarfe gedeckt, so, das war dann mhm. formuliert worden und dass man mhm. sagt, wow, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das sozusagen so die, die Kleinschrittigkeit des Ganzen sozusagen auch ein, oder die Erreichbarkeit von Zielen erstmal sozusagen auch ein gutes Format ist, oder ist das, also wie so eine wie so To-Do-Liste, die man hat, wo man dann sich freut, wenn man auf dem Zettel schon so viele Dinger durchgestrichen hat. Das gibt ein gutes Gefühl. Und
1: das ist nicht ganz richtig und ist vielleicht nicht richtig rübergekommen. Also bei dem Projekt ist es jetzt wirklich so, dass wir festgestellt haben, wir haben es eigentlich für 30 Tage eingestellt, das erste Mal am Montag und waren dann wirklich so überrascht, dass es so schnell ging. Also das quasi schon Dienstagmorgen, oh Gott, wir müssen unbedingt den Bedarf ändern, weil es ist ja eigentlich schon abgeschlossen. Und was ist eigentlich, also der Bedarf scheint ja so groß zu sein, dass man, oder die Bereitschaft vor allen Dingen auch der Leute zu sagen, ja, geile Sache, da möchte ich unterstützen. Hm. Deswegen ist es, warum sollten wir jetzt sagen, nee, jetzt haben wir ja schon eine Sache bespendet. Also hm. wir haben uns ja auch 30 Tage für dieses Projekt geeinigt und oder haben jetzt diese vier Wochen angelegt. Hm sagen aber jetzt auch von strategischer Seite aus, das Ganze muss jetzt erstmal leben. Das das muss wachsen, das muss ähm, überall im Verein irgendwo erstmal ankommen. Das ist ja noch so frisch und neu und ähm, das, das muss sich einfach entwickeln. Und dann wird man auch sehen, welche Dynamik auf der Seite, wie der Wechsel sein
4: wird. Und es gibt dann auch eine Wechselbeziehung so zwischen ähm Bedarf, wie war das noch? Du hast Erfüller, Erfüller und Bedarf sozusagen. Und wenn sozusagen da eine gute Synergie ist, hast du eben gerade gesagt, dann geht das länger, das läuft gut, da gibt es noch viel mehr Bedarf, der gedeckt werden kann, so dass das sozusagen auf beiden Seiten die
1: Ja, es Projekte ist ja immer so genau, wenn wenn gemeint. Geht das ist auch
4: andersrum? Dann, <lacht> nee, das ist jetzt blöd, aber wenn jetzt sozusagen Sachen da sind, wo gar nichts für reinkommt, so dass die dann, dass man dann sagt, äh, das ist ja, jetzt so ein bisschen so ein Spendenladenhüter, der. <lacht> Nein, das ist, aber ich fand es interessant, dass es sich auf beiden Richtungen so, also über, über Nachfrage und Förderung sozusagen auch so dynamisch darstellt. So, das da hätte ich irgendwie jetzt gar nicht dran gedacht und finde ich irgendwie ganz interessant. Also.
1: also es ist ja ein Thema, ähm, wo wir jetzt ja auch neu irgendwo eintauchen. Also dieses ganze Fundraising und Online Geschichten oder diese soziale Seite, das da müssen wir einfach ja auch ein Gefühl für entwickeln, was Kiezhelden auch wirklich kann und was sie schaffen können und welche Reichweite sie hm, bekommen. Hm, hm. Und ähm, jetzt mit diesem Projekt sehen wir fantastisch, wahnsinnig toll und ähm, im Viertel gibt es wahrscheinlich noch viele, wo wir genau das Gleiche mit kleinen Bedarfen erreichen können. Hm, hm. Aber wenn man jetzt irgendwie auch feststellt, eine Schulkooperation in, in Stuttgart äh, weckt plötzlich genauso viel Energie oder Dynamik, hm. warum sollten wir das dann nicht auch ähm, aufziehen? Und darf ich noch eins sagen, ähm, wegen Erfüller ähm, Ermöglicher, hatte ich gesagt. Und das ist nochmal ein Punkt zur ähm, Mechanik, die ganz wichtig ist. Jede Spende, die auf Kiezelten eingeht, also wenn ihr alle 5 Euro rein, rein spendet, die gehen dann wirklich auch zu 100% Prozent ans Projekt. Und diesen laufenden Betrieb ähm, können wir durch Ermöglicher sicherstellen. Im Moment trägt es der Verein natürlich selber, aber wir sind in guten Gesprächen, dass wir Ermöglicher haben, die die Plattform weiterentwickelt und die eben auch sämtliche Payment-Kosten hier auch mal bei so einer Spende ähm, anlaufen, ähm, dass die wirklich von denen getragen wird und nichts ähm, an Spende irgendwo hängen bleibt. Äh, ja.
2: Wilko. Genau, wollte ich gerade sagen, Andi, wenn du zuhörst, jetzt redet Wilko. Ähm, Im Moment, also das läuft alles über, über Geld, ne? also so Sachspenden oder so ein Sachspendentausch. Wenn da jemand eine Kaffeemaschine braucht, kann ich nicht meine Kaffeemaschine nehmen und das zum Vereinkommen klopfen und abgeben oder doch? Doch. Ach, echt? Ja. Okay. Im Moment
1: ist es so, dass ähm, wir immer quasi Kontakte, erstmal diese Zeitspende, sagen wir, ja. ähm, dass man durch Kontakt eben sagen kann, hey, ich kann helfen, ich kann jetzt eben eine Schicht übernehmen, zum Beispiel äh, okay. bei der ja. St. Paulin-Kirche oder ich kann einen Kuchen vorbeibringen, passt das. Und ähm, das ist jetzt auch so ein weiterer Gedanke, den wir noch reinbringen wollen, dass man ja auch den... Bedarf entsprechend formulieren könnte, dass man sagt, äh, wir brauchen 20 Leute, die am 25. Oktober das und das machen. Mhm. Also dass man dann wirklich nochmal, wir sind mit der Technik eben auch noch so, dass da viele ähm, weitere Punkte sind, wo wir sagen, oh das ist eine tolle Idee, das ist eine tolle Idee, wo man es besser dann auch abwickeln kann, gerade so Thema Sachspende oder Zeitspende. Mhm. Dafür brauchen wir eben Ermöglicher, die das einfach nochmal mit unterstützen. Ja, man hat jetzt ein kleines Paket bekommen, und um das jetzt weiter auf voranzubringen, müssen wir da in der technischen Weiterentwicklung und Umsetzung noch rangehen.
0: Damit haben wir eigentlich auch den Vergleich dann zum anderen Verein, der das Ganze ja in ähnlicher Form schon sehr viel länger betreibt. Da heißt das Ganze Hamburger Weg. Die haben keine Ermöglicher, die haben aber auch keine Privatspenden und die nehmen von dem Geld, was da von großen Firmen kommt, 89 Prozent für sich und ihre Vereinszwecke und 11 Prozent für Charity. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sind die ermöglicher, wie du es nennst. Also auch bei uns in der, entweder natürlich Privatpersonen, die viel Geld überhaben, aber wahrscheinlich eher Firmen, die was da reinstecken wollen und die dann eben das Gesamtkonstrukt tragen, damit eben wirklich jede einzelne Spende zu 100% dann auch da ankommt, wo sie hinkommen soll.
1: Genau, richtig verstanden.
0: Ich habe was nicht
4: verstanden. Darf ich was fragen? Wolf, sehr gerne. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist sozusagen der Hamburger Weg, sozusagen jede Sponsoring-Einnahme, da werden 11 Prozent abgezogen und die werden sozusagen in soziale Projekte reingeleitet, oder habe ich das komplett falsch verstanden? Nee, ist genau richtig. Also, das heißt, sie nehmen den Trikotsponsor und saugen dem 11 Prozent ab von dem Etat mm, und der nee. geht sozusagen.
1: Das sind schon extra Hamburger Wegsponsoren. Genau. Das also war jetzt das Missverständliche,
4: weil jetzt hätte ich gerade gedacht, jetzt habe ich zum ersten Mal irgendwie das Konzept verstanden und hätte gedacht, du so, dass jede, nee. jede, jede Einnahme des Profifußballs mit 11 Prozent zu versehen wäre ja wirklich sensationell. Äh, das wäre ganz toll, zu ja, ja. Nee, nee, also, du kannst okay. Sponsor werden,
0: dann gehen 100 Prozent an den PSV ja, oder du ja. kannst dieser Hamburger Wegsponsor werden, da Verstehen. gehen dann 11% an Charity und das fragt mal 100 HSV-Fans, die sich gut auskennen, mhm. ähm, die meisten werden entweder sagen, Charity, 100% Charity oder mhm. aufgrund dieses geteilten Trikots, oh, das ist so eine 50-50-Lösung, mhm. aber beides klar. ist kompletter Blödsinn, es sind halt nur mhm. 11% Charity. Und was machen die mit den anderen 89%? Verstehe ich nicht. Die davon,
5: gehen in den Hauptverein. Ja, oder was? Ja. Begalo-Strafen ja. zahlen. Was ist das für eine Scheißidee. Hamburger naja. Weg ist ja, das. Cleveres Marketing. <lacht> ja oder unclever ja, weiß ich. Ja, okay, wenn es keiner ja. weiß, ist natürlich clever. Genau. Aber, Frag mal, hast, hast du darüber nachgedacht? Ich kenne keine.
4: Über Abmahnung? <lacht> Über Abmahnung. Nein, das war vorhin was ein ganz kurz äh, so. kleines Gespräch aus der äh, aus dem Supportbereich oh, ja. der, der, der eckigen Vereinswappen sozusagen äh, Abmahnung. Also wir machen den Hamburger Weg jetzt platt und gucken, wann die erste Abmahnung kommt.
0: Ja, das können die hsv ja, natürlich mal anregen, dass man dieses Social-Projekt mal ein bisschen mehr social aufstellt. Aber gut, das ist nicht unsere Baustelle. Gibt noch Fragen? Sebastian.
3: Genau, ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, dass ihr auch neue Ideen entwickeln wollt auf der Plattform, wenn ich das richtig im Kopf habe. Heißt es, es wird da auch in irgendeiner Form ein öffentliches Forum geben, wo man vielleicht noch unausgekurene Sachen reinstellen kann und sagen kann, ich habe folgende Idee Helft mir mal, das weiterzuentwickeln und vielleicht kommen wir dann irgendwann dahin, dass wir uns hier dann auch um Bedarfe bewerben sozusagen. Ist das eine Option?
1: Wir sind im Moment eben, oder wir stellen fest, dass einige Bewerbungen, die haben eine gute Idee, die sagen, das und das ist der Missstand und da würde ich mich gerne drum kümmern und haben aber dann eben, aber selber habe ich eigentlich gar keine Zeit dafür. Dann haben sie auf der einen Seite das Verständnis, dass Kiezellen jetzt sagt, ja, wir nehmen diese Idee und kümmern uns drum und keine Ahnung, Inga und ich schaufeln da irgendwas auf oder so, wenn es jetzt der Bedarf wäre. Aber ähm, deswegen, das können wir ja nicht leisten. Das muss halt schon immer irgendjemand dahinter stehen, der zumindest uns, ähm, sagt, okay, ich kümmere mich jetzt darum dass mehrere Personen vielleicht zusammenkommen und gemeinsam diese Idee verwirklichen. Und das könnte Kizeln ja schon schaffen, dass man ihnen sagt, wir bieten quasi ein Forum, du stellst diese Idee da und bist auch der Ansprechpartner, um diese Idee wachsen zu lassen. Das könnte man jetzt in der aktuellen Form machen. Aber den anderen Gedanken, den ich hatte und was jetzt du meinst, meintest, ob man das vielleicht auch über einen Ideenpool und eine aktivere austausch Technik auf der Seite anbietet, das wäre eine Weiterentwicklung. Das müssten wir einfach jetzt gucken, wie, ähm, wie das Interesse auch ist an mhm. und oder was für Nachfragen auch kommen. Aber
3: so wie du es jetzt geschildert hast, verstehe ich es so, dass ich theoretisch jetzt schon ja. sagen kann, ich habe eine super Idee und da gibt es irgendwie Leute, die brauchen Hilfe oder ich will irgendwas machen. Ich habe aber zu wenig Zeit. Ich suche jetzt erstmal zehn Leute, die mir helfen, da irgendwie Zeit reinzustecken, um das umzusetzen. Das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Genau, aber du müsstest trotzdem derjenige sein, der seinem ähm, Profil, also als Projektverantwortlicher mhm. auf der Seite auftritt und der im Prinzip auch diese Ru die Rückmeldung, wenn man das dann, und also der Kontaktaufnahme, der Ansprechpartner ist und der sich dann ja auch die Zeit nimmt, dass es dann ja vielleicht könnte ein Problem wiederum sein, die Leute irgendwie auch äh, zu vernetzen mhm. und dann wirklich das Ganze in die Hand zu nehmen. Also das ist ja einfach bei vielen Ehrenamtsgeschichten Zeit so das größte Problem. Und Klar. mit Zehn versuchen wir natürlich einfach jetzt nochmal eine Plattform zu installieren, wo man das bündeln kann, wo man die Leute zusammenbringen kann. Und ähm, aber genau das wäre der Ansatz, ja. Okay. Wunderbar.
5: Sag doch nochmal die Internetadresse. Ich habe hier gesehen, dass ähm, Scheiße, ich hab den Namen Sven. Sven das schon gesucht hat und falsch eingegeben hat und das Bitte? hat, weil er DE eingegeben hat.
1: Kitzhelden.com
0: Wir verlinken das so. natürlich. <lacht> Warum habt ihr denn nicht DE? War die schon weg? Ja. Was ist bei Kitzhelden.de? Die nee, wollen wir glaube ich gar nicht
2: wissen.
3: Nee, Zug das ist nicht. Das ist wie da kommt
0: suche
2: Da kommt nichts. Wenn man St. Pauli sucht und das FC vergisst. Das ist ja, 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 auch ja. immer ein bisschen davon auf der Arbeit nicht machen. Werden wir nicht verlinken. Gut, oh, arbeitest gar nicht. Ja. Na, ja, hallo, <lacht> ich arbeite... Ja, aber. <lacht> <lacht> fällt dir ja auch nichts ja. ein, ne? Ich arbeite ja. immer, grundsätzlich. So. Ja. Dorit wollte noch was sagen. Ich
1: wollte sagen, meldet euch einfach. Keine Angst, keine Scheu, ähm, schreibt
0: uns. Okay. Sagt man mal ganz kurz strategisch: Ist das jetzt erstmal gedacht für, wir haben jetzt zwei Leute, dich und Inga, mit einer zeitlich vollen Stelle ungefähr, vom Aufwand her? Für wie lange oder, oder weniger? Für wie Und lange habt ihr das angesetzt? Wie lange gibt der Verein euch?
1: Der gibt uns. Okay. Genau. Nicht befristet? Nein. Okay. Gut. Also für das Projekt
0: jetzt. Und so ein Zwischenfazit das zieht ihr mal nach einem halben Jahr oder ja? Weil also aus meiner Firma weiß ich halt, Projekte sind immer zeitlich befristet. Ja. In der Regel werden sie nie zeitlich eingehalten, aber...
1: Also wir reden nicht ähm, im Verein jetzt, oder wir reden jetzt nicht, dass Kizell ein Projekt ist.
0: Okay. Sondern das ist Das, ist die, Marketing so das ist die
1: soziale Seite des Vereins. Und ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, sind die Fußball-Unser Rabautenclub, der ja auch einmal ganz klein entstanden ist und jetzt sieht man ja auch, was, ähm, wie die, was die jetzt gerade machen. Ja, die immer
2: größer werden, die Rabauken. Die, <lacht> <lacht> Wenn der Karlauer an dieser Stelle erlaubt ist.
0: Ja. Das war Willko übrigens. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also Rabauken kann ich übrigens nur empfehlen. Mein Junior, kürzlich, Mini-Rabauke. Stolz wie Oscar, Ganz großartig.
1: Genau, und das wollen wir auch stolz sein, auf Kiezhelden.
0: Ich denke, da seid ihr auf einem guten Weg. Wunderbar. Weitere Fragen noch an Dorit? Ich guck mal in die Runde. Die Polizeipferde reiten vorbei.
4: Polizeipferde reiten vorbei, ja. Zwei Damen mit weißen Helmen und ein schwarzes und ein Pferd. Ich wollte gerade sagen, das Pferd noch... Wenn ich Ganz jetzt noch den, 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 den Niedersächsen oder den, den Araber erkannt hätte, oder Schindl wie heißt das? Pferdesorten, ich kenne keine Pferdesorten, aber Hannoveraner. Hanno du kennst dich aus damit, ne? Nö,
5: oder? aber ich weiß, dass es Pferde gibt, ich kenne mich auch nicht mit Hunden aus, weiß trotzdem, dass es Bernardiner gibt. Aber
3: Sorten <lacht> ist auch Haben die sich hier auch vorgestellt. <lacht> ja.
4: Aber ich habe noch nie einen Polizist auf dem Hund reiten sehen. <lacht>
0: okay. Ich glaube, wir schweifen ab. Ja, das <lacht> macht nichts äh, Eine, eine der Forderungen in unseren wir haben inzwischen tatsächlich zwei iTunes Rezensionen. Vielen Dank dafür. Wir haben auch festgestellt, dass ein doppelt so viel wie das Rautenradio hat. Ich denke, es gibt ja hier so einen innerstädtischen Wettstreit darum. Weil ähm, die einfach perfekter sind. Die brauchen nur einen. Wir müssen auch mal was zu Nettes sagen.
2: zu Sven sagen, sonst kommt also, sonst kommt er nicht wieder. Und ja. dann ist Innerstädtisch <lacht> ist ja nett eigentlich.
0: Ja. <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall forderte da jemand, wir sollten doch bitte auch über Fußball reden und okay, wir geben uns ähm, ja, dem so hin ja. und werden jetzt einfach mal die vier Spiele, die wir schon so erfolgreich in dieser Saison bestritten haben, ja. die nacheinander chronologisch abreißen und das haben wir jetzt von der, vom Redebeitrag her ein bisschen schlecht geplant, weil Dorit hat sich bereit erklärt, für das 1860-Spiel zu sprechen. <lacht> Dorit, erzähl doch mal, wie war denn das mit den 1860-Spielen? Ja,
1: kurz und knapp würde ich mich dazu äußern wollen. Ähm mir hat Spaß gemacht, tolles Spiel und wir haben gewonnen.
0: Und darf so. ich dich fragen, wer hat das Tor geschossen? Team. Und wer von uns hat in der letzten Runde gesagt, Team wird Torschützenkönig dieses Vereins? Mhm. Mhm. Ja, ganz cleverer Mensch. Ist das okay, tun gesagt? wir ihm den Gefallen. Frodo ist Tippspielkönig im yeah. Augenblick. Wie ich direkt nach dem Spiel schon zu Wolf sagte, wenn wir kein Tor mehr schießen diese Saison, habe ich gewonnen.
3: Ja. 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 Wenn wir kein Tor mehr schießen diese Saison, hast du ganz andere Probleme. Ja. Dann, dann
2: hast du nicht mal deine geliebte Relegation, Alter. Dann
0: ist Aber ganz mit ganz viel 0-0,
3: Köln macht das ja. mit ganz viel 1-1.
0: Drei Spiele, 3x1, 1, 3 Punkte, 3, 3 Tore. Läuft. 34, 34 Tore am Saisonende. Ja, möchte jemand noch was zu 1860 ergänzen? Die
4: Jogginghose war da. Die war nass. Die wie war von innen, von innen, vom Schweiß.
0: Ja, war wie, auch. Wie Aber alt ist dieser, ist dieser Mann? Mann eigentlich? Eigentlich?
5: Er ist der älteste, er habe ich Kicker-Sonderheft. Habe ich Kicker-Sonderheft? Er <lacht> ist der älteste Spieler, der, 42 der zweiten Liga. 42 oder so, ne? Oder? Nein, Nein, nee, nee er hat noch nicht. eine 3. Der hat noch eine
2: 3. Ah, der hat noch eine 3. 3. Ach, das, heißt, das ist aber einer Drangsteil. der wenigen
5: Spieler, die älter sind als ich. Der ist irgendwie 37
0: oder? Ja, Hätte ich das auch gesagt. 37 wäre mein Alter dann. Gabo hm. Kira, der älteste Spieler der zweiten Liga. Ja.
3: Ah, ich du bist 37. Guck 30 Jahre Guck dir Kicker-Sonderheft. Guck ich nach, lese ich nach. Ja. Find gerade <lacht> unglaublich alt. Steht nicht im Kikerson, Herr Fjall. Nee, das nicht. ist in der Tat. <lacht> noch nicht,
0: noch
2: nicht. Tatsächlich, Simon, Danke, Sven. Okay. 37? Tatsächlich 37, ja. gesagt. ihm gegönnt, er darf gerne wiederkommen. Da werden Torwerte ja auch erst richtig gut, habe ich gehört. Wolf wird das vielleicht bestätigen oder widerlegen können, Im aber Alter? ich habe früher gelernt, dass man eigentlich Torwerte, die noch eine 2 davor haben, eigentlich nicht ernst nehmen kann. Das aber ist
4: früher, das sind die 90er Jahre oder 80er ah, Jahre. Es ist, ist auch vorbei, oder was? Ich glaube, das ist vorbei. Guck's, ich meine, gut, jetzt wir reden wir über Lapidaren Fußball, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen rum ums Eck ist so. Und Gabor Kirai ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür. Und die <lacht> Leistung, die er da am kurzen Eck geliefert hat, sich für Hand oder Fuß zu entscheiden, hat gereicht, dass wir drei ja, Punkte einfahren. Ein das ist steif. Dass wir schon, ihm
5: auch mal ein Tor geschossen haben dafür.
2: Dass ja, wir ja. auch mal ein Tor geschossen <lacht> da haben, da genau. Das man schon so ein so alten. Hüftsteifen,
4: alten. <lacht> Und ja. die, ja, Reaktionsfähigkeit im kurzen Eck, die war leider, oder zum Glück, halt, mau.
0: Ich fand's aber cool, wie er sich in einem Interview danach verhalten hat, wo er gesagt hat, ja, mein Ding
3: muss man halten, alles klar, nächstes Spiel. Fand ich cool. Ja, gut, was hat der noch zu verlieren? Der, seine Jogginghose.
5: <lacht> Seid ihr für Mode, Leute,
2: alle Mode? <lacht> Hallo, ich bin absoluter
5: Jogginghosenfreund. Ich ja. echt, es, ich hasse Jogginghosen.
2: Jogginghosen sind in einem, Zeit nach Rad und Feuer, eine, Nummer drei der zivilisatorischen Errungenschaften. <lacht>
4: Aber die in den Zeiten der Funktionswäsche oder der, 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 der Hardcore-Differenzierung verschiedenster Funktionskleidung in jeglicher Sportart ist doch diese Jogginghose äh, ein, also ein, ein das ist doch quasi, wenn, wenn, wenn du irgendwen hast, der sich eine Bleiweste umhängt irgendwie oder weiß ich nicht. Im Sport hat, ist, ist mir das
5: egal, da sollen die jetzt rumlaufen. Die Leute sollen damit nicht auf Straßen rumlaufen. Das ist ein, ein, ein Appell Sagst von Sagst du das Diana, aus deiner beruflichen Erfahrung? Heraus. Das sage ich okay. aus meiner modischen Erfahrung. Das wäre doch mal
4: ein
0: Punkt für die auswärtsfahrtordnung ja, das das wäre doch nein, Sondermotofog. Mottofahrt-Jogging-Hose. Äh, mottofahrt jogging motto
4: mottofahrt jogging Gab
2: Gab's ja, haben sie ja versucht mit dem Sonderzug, ne? Aber war das war doch, das war doch, casual, casual. War doch aber casual. Aber ist. Die,
4: ist die Jogginghose casual? Nein, eben das ist ja nicht. Genau das Gegenteil. Genau. genau. War ich dann aus. als
2: einziger richtig angezogen, ja. kann es laut aus. Da Stel warst
5: du mal richtig angezogen im Gegensatz zu Münster. Ich stell mir mal vor, wie die ganzen <lacht> seriösen
0: Fußball-Podcast-Hörer, die ja. Echt klasse Unterhaltung, wir Fußball gewohnt sind sich in unserem Podcast für irren und diesen profunden Spielbericht zum 1860-Spiel sichern. Aber Gehen wir sitzen wir
3: hier alle mit Krawatte und Anzug, das muss man auch sagen.
5: Ja, zumindest hat keiner eine Jogginghose an. Aber schwarz weiß, blau schwarz weiß
4: blaue Sachen hast also. du. Und dazu die Braun-Weißen. Ach ja ach, so, ach da habt ihr auch schon alle drüber geredet. Gesehen. Ja, das ja. ist
0: in unserem Podcast ja auch schwer darzustellen, die Klamotten ah. ähm Wolf, erzähl doch mal, wie es in Karlsruhe war, außer warm.
4: In Karlsruhe <lacht> war es total toll. <lacht> Jetzt muss ich überlegen, dieses Stadion mit total... Also ich finde es immer krass, es gibt so ein paar Stadien, die haben so eine, so eine, so eine alte Laufbahn. Und das gibt es dann, dann durch einen Neubau einer Haupttribüne, wo auch die Wippplätze dran sind. Und dann siehst du plötzlich, dass sie das Spielfeld verlagern. Also du siehst sozusagen auf der Tribüne gegenüber... Mann, sind die weit weg vom Stadion und wir haben uns auf den Presseplätzen, wo auch die Plätze irgendwie darüber sind, gewundert oder gefreut, dass das Spielfeld über die Laufbahn an uns rangerückt ist. Und das finde ich immer so krass, irgendwie in solchen Umbauten, so dass sich das Spielfeld aus dem Zentrum dieses Ovals Richtung teure Plätze verlagert. Das ist natürlich total abartig irgendwie, weil Gästeblock ist weit weg und beide, beide Ultrakurven waren halt extrem weit weg gewesen. Ja, glücklich ist 0-0. Du willst, du guckst mich so an, so streng, dass ich weiß, ich muss auf den Spielverlauf ja, kommen Sache über Fußball Fieses reden. Über Keiner und von uns wollte über Räume Fußball Räume
2: zustellen und so.
4: Räume zustellen, nee, ja. Ich was sag nichts. Sag, immer solche Ja, ich weiß, sage ich immer. Aber das Einzige, <lacht> was wirklich krass war war, war, war wie dieser wie heißt der Dennis Mast oder was? Dennis Mast. Halle. So, 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 so ein linker Läufer sozusagen, wie der aus anderthalb Metern aus spitzem Winkel wirklich den Ball noch daneben kriegt. Also das ist wirklich, äh, das ist rekordverdächtig so. Und ja, Rufen Hennings irgendwie, der über den Ball rüberläuft und so haben wir auch aufgesehen. gesehen. Ja, haben wir auch früher oft gesehen. <lacht> Obwohl da ist er nie so weit vors Tor gekommen. So. Also ich fand schon, dass er so seine Aktion in Karlsruhe schon dichter vors Tor verlagern konnte, aber.
5: Aber wenn du von linker Läufer redest, kannst du doch. Willkommen nicht vorwerfen, dass er irgendwie bei, im, beim Tor war, in den 90ern ist. So
3: irre,
2: oder So.
4: <lacht> Vielen Dank. Gut. War das im okay, nicht dich.
2: auch das erste Mal mit diesen institutionalisierten Trinkpausen? War das das Spiel? Ja. ja.
4: Das war das, wo wir vier Viertel
2: spielen jetzt Da, wo sich der die äh, sch, äh, regelkundigen Schiedsrichter-Fetischisten dann drüber stritten, ob das darf oder nicht darf. Ne? Darf das? Ich das war das nicht so das erste Mal, gefallen. das gab
4: es in den letzten Jahr auch schon. Nö, nee, das darf Ich glaube, das geht auf irgendeine Sonderregelung, sozusagen Gesundheit der Spieler und ja. aufgrund der Gefährdung der möglichen darf man dann sozusagen auch den Ablauf verlangen. Die, die Rotkreuzklausel. klausel Möglich. Ich weiß nicht, wie die heißt, ja, aber... aber das ist bitte, guckt das nach, äh, ja. erklärt uns bitte äh, hier als Feedback die äh, <lacht> ja, juristisch ja klare einmal. Definition der, der Spielunterbrechung durch ah, okay. Hitze und nötige Trinkpausen. Letztes Guck's, Jahr Sven hat mal ja eben das an,
0: das hat Colinas Erben bestimmt schon behandelt. Aber oder? ich
4: möchte noch was zu Karlsruhe sagen. Ja. Weil Karlsruhe, da gab es eine wunderbare <lacht> Situation, dass wir an dem Karlsruher Bahnhof waren und nachdem Fabian Boll sozusagen alles schon gemacht hat, der ist seit ein paar Tagen Vater, der hat den mit dem Feuerwehrschlauch in den Block gespritzt und alles weiter und so fort waren wir im Karlsruher Bahnhof mit der Reisegruppe des Fanladens und es stieg aus dem äh, anderen Zug auf dem anderen Gleis stiegen 25, 35 Kickers Stuttgart-Ultras raus, die sich sozusagen im, äh, auf dem Weg von Wehen, glaube ich, also Wiesbaden-Ecke, Richtung Stuttgart auf den Weg gemacht haben und die sofort waren, wir sind jetzt in Karlsruhe und wir sind die Hauptstadt, hurra, hurra, die Hauptstadt ist da oder sowas in so einem badischen Dialekt oder sowas und dann gucken die sich ein bisschen verdutzt um irgendwie so und dann, hä, hä, ach so. St. Paulianer und dann ging es 1, 2, 3 nachdenken, scheiß St. Pauli, scheiß St. Pauli. Ja, die standen dann eine Woche später alle in Münster. Und dann war das Ding, dann hatten die so einen Knilch dabei, der dann gesagt hat, okay, wir sind jetzt auf der scheiß St. Pauli-Nummer und dann kam er aus der dritten Reihe und sagt, Deutsche, wird euch, geht nicht zu St. Pauli. Und dann war einer der, der der flinkesten, jüngsten, korrekt geknoteten Schalträger sozusagen, der so sich zu seinem Typen da so umdreht und sagt, ey, scheiße, nein, jetzt auch noch das so. Und gleichzeitig waren unsere Hoshis dann dabei, ey, kommt hier und an Spuckerei und so. Da musste er sich entscheiden, ob er jetzt sozusagen in seiner Gruppe Aufklärung betreibt oder sagt, nö, die Farben sind entscheidend. Und dann war klar, nö, scheiße. Sagt Pauli, wir. Und dann gab Spuckerei, dann gab es irgendwie fünf BFEler, die übers Gleis geturnt sind. Und dann gab es auch so zwei kurze Hosen, so, 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 so Bermuda-Shorts, Hawaii-Shorts tragende und so bunte Hawaii-Hemden tragende Hoshis, wo ich dachte, was rennen die da rum? Und die hatten da so eine grüne Armbinde, stand Polizei drauf. Also es war so ein ganz skurriles Bild und dann war es sehr lustig, weil die Mannschaft war ebenfalls im Zug sozusagen. Und die haben sich das Ganze so aus dem Hintergrund angeguckt so, und haben dann so, ja, wir sind auch noch da. Passiert schon nix. Aber hier sind noch ein paar, der, ein paar sind noch in der Hinterhand. So. Das war lustig, das war einfach so ein Folklore-Teil. Also was hat das jetzt mit
5: Fabian Woll zu tun? Das habe ich nicht verstanden. Der war, du der war draußen, der ein, war,
4: der war auf dem Gleis sozusagen. Der ja, war auch. auf dem Gleis. So, das ist vielleicht dann jetzt hier diese Polizeithema, die wir nicht besprechen wollen, was ich <lacht> sozusagen aus jeder Ecke raus. Nein, Fabian stand halt im, im Hintergrund so und hat sich das alles so sehr äh, schmunzelnd, amüsiert ja, reingezogen, dieses, diese, diese Sache so und hat Bo einfach nur gesagt, ich bin, wir sind hier und so, alles cool. Passiert nichts.
5: Mir wurde ja vorher von meinem HSV-Fernbeauftragten-Kollegen erzählt, oh Scheiße, ey, ihr spielt im Hochsommer in Karlsruhe, da sind es 37 Grad und was weiß ich. Wir haben ja letztes Jahr im Pokal in Karlsruhe gespielt. Daran erinnerte ich mich mit Freude zurück. Und der sagte, noch vor dem Anpfiff sei, seien alle Getränke, die es gab, im Gästeblog ausverkauft gewesen. Und es wurde in der Kurve gesammelt das den Stadionverbotlern über Zaun oder durch den Zaun gegeben. Die haben hier einen Neuner genommen, sind in die Stadt gefahren, haben den Neuner komplett voll mit Wasser gemacht und haben das dann wieder über den Zaun geschmissen. Stadionverbote Stadionverbot doch für was gut. Ja. Das sind die Wasser-Wasserträger, ne? Und, unglaubliche Geschichte, habe ich noch nie gehört, sowas. Aber war da zum Glück waren sie besser vorbereitet. Aber das, die Getränke Wir sind auch ausgegangen, Wir haben aber auch nicht oder? so viele Stadionverbote, deswegen <lacht> so. wäre das auch
4: schlecht. Die Getränke sind im Block ausgegangen?
5: Wie ich, ich schon hab... sagte, war ich ja aufgrund okay. familiärer Verpflichtungen nicht da. <lacht> hm. ähm, aber das höre ich jetzt zum ersten Mal, weiß ich nicht. Okay, Wurde, ich also, war verlogen. auf jeden Fall nicht so schlimm, offensichtlich.
0: Auf jeden Fall war vorher angekündigt worden, dass es genug Getränke geben ja, sollte. Genau. Ja, genau. Jogginghosen-Bermuda-Shorts. Mal gucken, was beim nächsten Spiel kommt. Äh, Preußen-Münster. Wären die Jogginghosen eigentlich viel passender gewesen? Ja, also ich habe mich nach äh, Münster aufgemacht und habe dort äh, wie immer auf mein persönliches Jahreshighlight gewartet. Ich möchte ja immer gerne in die Relegation und gerne ins Pokalfinale und naja, die erste Runde ist dann ja meistens unser Pokalfinale. Ich war eigentlich total guter Dinge, habe mich vor dem Spiel auch damit auseinandergesetzt, dass Preußen ja Diesmal ein so guter Gegner ist, dass man die nicht unterschätzen darf, die deswegen nicht der Underdog sind. Und vom Stadion erzählt mir der Preußen-Fan, den ich da treffe, äh, sein Poli ist totaler Favorit, das wird ganz schwer heute. Und ich so, das ist ja Keine Ahnung. Quatschkopf. <lacht> er hat mich dann ein bisschen zweifelnd angeguckt und äh, ja, ich habe ihn dann nach dem Spiel nicht mehr wieder getroffen. Ähm, Im Stadion, Stimmung bei uns war bedingt. Gut, finde ich. Hätte besser sein können. War sicherlich durch die bauliche, langgezogene Kurve jetzt nicht so dazu geeignet, irgendwie mega was abzuräumen. Ähm, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, es hatten viele irgendwie jetzt gewartet, dass USP sich jetzt irgendwie verhält, nach dem ja schon angekündigten Polizeithema. Ähm, fand total großartig an, die begrüßte die gesamte Kurve mit, so, alle Polizisten wieder einmal die Hände hoch. Äh, haben sie auch einige gemeldet, aber konnten alle bleiben. Ähm, ja, und dann konnte man sehen, die ersten 20 Minuten läuft, unser Spiel werden wir gewinnen. Und dann kam das Gegentor und danach hat man gesehen, alles klar, läuft nicht, wird nicht unser Spiel, werden wir nicht gewinnen. Und da hätte ich auch noch eine halbe Stunde gehen können. Habe ich aber nicht gemacht. Es kam dann in der zweiten Halbzeit auch noch der Pfostenschuss von T äh, erneut. Ne? <lacht> ähm, ja. ja also, Pfostenschüssen stehen wir 1-1. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten war es halt Pokal, ne? Der Wettbewerb, der von Juli bis August geht. Weiß ich nicht, will noch jemand was ergänzen dazu oder neigen wir schweigen?
4: Ich habe zwei Sachen.
0: Gerne, Wolf. Atmo. Atmo.
4: Atmo. Auf dem AFM-Radio gibt es einmal jetzt sozusagen einen kompletten Mitschnitt bei der Atmos, weil ich fand nämlich, das Ding ist total heftig interessant. Du hast gesagt, die Stimmung im Blog ist total nicht so gut gewesen. Ja, hätte lauter sein können. Also ich finde es vom, vom Hören, also von dem Mitschnitt sozusagen, wo nur die Atmo mitgeschnitten ist, total cool, weil es richtig irgendwie ein fetter Block ist so und die Mikros, die atmo standen ganz dicht an äh, am, am Rasen. Da hört man zwei Leute reinquatschen, kann man hören auf der AFM-Seite, gibt's von dem Spiel sozusagen, da kannst du das dann nochmal sozusagen nachhören, weil ich glaube, oft ist sozusagen das Ding, wenn du im Block bist, Michael, Kumpel, mit dem ich oft fahre, der ist immer im Block, wir sind auf der Pressetribüne und du hörst den Block anders auf im ganzen Stadion, als du es selber im Block hörst, weil sozusagen, wenn ein Dach drüber ist oder Resonanz ist, denkst du, wow, geil, laut, irgendwie und wenn da nichts drüber ist, und das einfach so verweht, dann ist es manchmal kommt es richtig laut an. Also ich fand's gut. Ich habe die Atmo reingehört habe gedacht, wow, ist richtig, klingt richtig gut.
3: Ähm, ich fand's im Fernsehen aber auch recht eindrücklich. Also es wirkte so, als wäre da gut Alarm. Und die Münsteraner habe ich irgendwie gefühlt zweimal gehört, aber auch mit irgendwas St. Pauli. Also wahrscheinlich scheiß St. Pauli. Nee, nee, die haben nur St. Pauli
5: gewonnen. <lacht> die wussten, dass, dass sie dann
3: gewinnen. Ja, genau. das wir kann in Münster
2: sowieso nicht so gut auseinanderhalten mit den Ultragruppen oder so, da gibt es auf jeden Fall zwei, genau. ich war einmal als Neutraler ähm, auf der Münster-Seite beim Spiel gegen Karlsruhe vor ein paar Monaten, ähm, da gibt es so eine Schützenfest-Fraktion, ja, ja, ich war war eingeladen, wir waren eh in Münster und dann ähm, wurden wir eingeladen und sind als äh, mit ähm, Neutral gekleidet dann in den Münsterblock gegangen. Ja, in der Tat, in Jogginghose und Wendejacke, wie sich das gehört. Wir sind kein
0: Fußballpodcast, wir sind ein Mode-Podcast.
2: Ja, und da gibt es auf jeden Fall so eine Schützenfestfraktion und eine äh, ganz, ganz kleine äh, andere Fraktion, die da 16, 24 Zeiler runtergerissen hat, wo ich dachte, alter Schwede, wer denkt sich denn sowas aus? Ähm, aber die hört halt keiner, ne? Also da ist
4: leider so, die intelligenten Texte hört keiner und die Schützenfestfraktion, die. Ja. Aber in Münster konnte man das gut sehen. Da konnte man die super unterscheiden, weil die eine, die ja, eine ja, Kurve, die, die hatten Knizel, die ganzen, ne? die ganzen frauenfeindlichen Dummsprüche, so, die ich gar nicht zitieren möchte. Und die waren auch die, die oberkörperfrei darum genau. haben, und so. Und die andere, das waren die, wo ein bisschen mehr Fähnchen waren und die hatten auch mehr, mehr Rauch. Also da waren ein bisschen mehr Pyro betont und die anderen waren so ein bisschen mehr Fleisch betont, so. so war das. Ja, genau so sind die auch unterwegs, die beiden. Ja. Und die haben sich aber gegenseitig auch angesungen, ne? also die waren so, die können sich nicht leiden, die hauen ich sich glaube ich, ich so weiß. aufs Maul. Ich weiß, kann sein, sah auch so aus, weil die weit genug auseinander standen, aber die haben sich gegenseitig auch sozusagen winke winke oder angesungen und da irgendwie so sich im Spiel auch im, in Wechselgesängen geübt, so das fand ich schon ganz, ja ja, so, mit, du machst gerade so Armbewegungen, so ja, komm drüber, komm, komm drüber, das haben sie nicht gemacht. Klamottendings dings habe ich noch einen, ja, sehr gut. weil das ist wirklich, das ist wirklich hässlich. An der, auf dem Weg dahin fährt auch so eine Straße lang, ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt genau heißt, ein paar Dönerbuden und so und vor einer Dönerbude standen dann halt echt so Vögel rum, Preußen Frakturschrift und darunter so der NSDAP-Adler auf dem Weiß, auf schwarzem Grund und so und die standen da halt so lässig rum und ja... Das ist aber schön, dass du das als Modethema aber weißt. Das tue ich aus dem Fall, weil irgendwie ich habe eine Tochter, die ist 13 Jahre alt, die war in London und die hat sich da tierisch mit Klamotten eingedeckt. Und mit welcher Klamotte kommt sie zurück? Mit einem Boy-London-T-Shirt. Schwarz, mit goldenem Druck. Kennt ihr das? Boy-London? Äh, nee? nee. Der NSDAP-Adler. Das O ist das U vom Boy und dann ist da noch Boy. Und das ist so eine techno Mode-Dingens-Geschichte so und damit fährt der NSDAP-Adler oder so die die Ikonografie des Nationalsozialismus so sozusagen wieder in so eine Modeschiene rein so und das ist irgendwie so, ja, fand ich nicht so cool, so haben wir ein bisschen drüber geredet so und irgendwie sagt sie dann Papa, Ach, du mit deinem Nazi-Scheiß. Irgendwie so. <lacht>
2: Okay, WLAN-Passwortverbot,
4: 14 Tage. Ich habe, ja, das ist... <lacht> hast du Kinder? Nee. Okay, weil echt so Internetentzug ist, glaube ich, echt die härteste Strafe mittlerweile. Ja, ist, und die das du mit Kindern anzukommen.
0: Nicht nur den Kindern, ja.
4: <lacht> ich habe eine ne Freundin, die manchmal
2: das Smartphone einkassiert. Ich kenne das, ich, kenn das, ich kenn das empfinden zumindest. Okay.
0: Ja, ich glaube zumindest, daran da macht du Fans. dein iPad an, oder? Nee, hab ich nicht. <lacht> Zumindest Rana fans müssen wir, glaube ich, nichts sagen. Die disqualifizieren nee. sich selbst. Ja, echt. Ja, nach dem alljährlichen Pokalhaus kam dann das nächste Ligaspiel
3: gegen die Arminia. Sebastian, wie war es denn? Ich fand das Spiel besser, als es gemacht wird. Ich fand die Stimmung schlechter als gegen 60, um es kurz zu machen. Ich fand, wir hatten auf dem Platz eine Reihe von Chancen, die auch rausgespielt wurden. Auch nicht so schlecht, wie es das Forum macht, immer nur lang und weit. Wir hatten ein paar... Spieler, die durch zur Grundlinie sind und da relativ intelligent versucht haben in den Strafraum zu spielen, auch irgendwie mit flächeren Bällen in den Laufweg der Stürmer, die dann aber alle fröhlich irgendwie vorbeigingen oder... Widerspruch, Laufweg der Stürmer stimmt nicht Naja, Stürmer läuft geradeaus aufs Tor zu irgendwo da war der Ball, dann hast du einen Laufweg Im Rücken Also da wo der Stürmer langgelaufen ist, da kamen die Bälle dann irgendwann hin <lacht> Ich habe mindestens zwei Situationen im Kopf, wo es nicht so war. Aber okay. egal, Also ich fand es nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Es gab auch Flanken. Ich fand allerdings auch die Flanken aus dem Halbfeld teilweise gar nicht so schlecht, weil die bei unseren Stürmern oder den Kollegen im Strafraum zumindest ankamen und teilweise auch angenommen wurden. Dass es dann nicht weiterverarbeitet wurde, lag ja eher weniger an der Flanke, als an denen, die dann den Ball hatten. Ähm, abgesehen davon gab es ja eine ganze Reihe von größeren Chancen. Dann sind wir mit Bartels und dem Lattentreffer zumindest auf äh, einem Niveau mit T, was Aluminium angeht, Tore leider noch nicht. Ähm, ich stand so, dass ich irgendwie die beiden meter szenen ziemlich gut sehen konnte und es waren beide unglaublich klare Elver. Ich mhm. fand Halstenberg da auch jung, unerfahren, keine Ahnung. Also das war einfach doof, passiert, abhaken. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass Schachten wieder gesund wird, alleine um ein bisschen Druck aufzubauen vielleicht die Stimmung war flau, ich fand es irgendwie erschreckend leise zumindest auf der gerade Richtung Nord war irgendwie oft gar nichts los, das war gegen 60 bedeutend besser, aus der Nord habe ich irgendwie auch ganz wenig mitgekriegt, aber auch irgendwie von von der gerade Richtung Süd war irgendwie eher leise ähm, ja, die Süd hat halt Alarm gemacht und eine Choreo, über die wir auch gleich noch sprechen wollten, ich gucke gerade Wilko an
2: ja, ich wollte nur, also irgendwie bei dem Spiel selber habe ich so in der 60. irgendwie gewusst, dass das nicht reingeht. Also da geht einfach heute keiner rein. Das klingt irgendwie so ein bisschen blöd, aber man hat, ich hatte so diese Erkenntnis, dass die könnten auch 100 Minuten spielen oder 120. Das wird einfach, das wird kein Tor geben. Das ist so ein bisschen, ja, was soll man da machen, ey? 0,25 Tore pro Spiel, das ist ein bisschen mau insgesamt, ey. Also,
0: dann lasst uns doch über die Kurio nee, sprechen.
4: <lacht> nee, wollte, ich ich, wollte ich, ich frage mich noch gerade irgendwie, ob ihr den AFM-Radio-Podcast hört oder ob ihr überhaupt einer von denen so diese Spielzusammenschnitte und Spielerinterviews und Trainerinterviews äh, hört. Wenn ich das Spiel sehe, höre ich gar mir gar die nicht. Okay, no, nicht. keiner ist Schweigen, ich bin total frustriert. Egal, macht nichts. Aber es gab zum Beispiel das Ding, dass die Taktik von Arminia Bielefeld ganz klar war. Normalerweise Pressing spielen die und die leiten das Spiel nach außen. Also Das ist so wie Tannenbaum Dreieck in der Mitte. Du willst den Spielaufbau des Gegners auch außen zwingen, weil dann ist der Ball erstmal raus aus der Gefahrenzone. Bielefeld hat genau das andere Pressing gespielt. Die wollten, dass wir den Spielaufbau in der Mitte machen. Mit Kringer und mit Boll. Und deswegen sind wir auch dazu gezwungen worden, ganz viele Bälle hochzuschlagen, weil kein schneller Spielaufbau bei St. Pauli aus dem Zentrum gemacht werden konnte. Und das fand ich war in dem Spiel echt top symptomatisch sozusagen dass wir das, was eigentlich ganz gut lief, die ersten paar Spiele, Flachpassspiel, Schnellspiel, überhaupt nicht zustande gekommen ist, weil wir mit Boll und mit Kringe auf der Doppelsechs einfach im Spielaufbau viel viel zu langsam waren. So, und Das hatte hier Kramer, oder Kremer heißt ja der Trainer, ne? der
3: das mhm. dann irgendwie bestätigt. Und Deswegen fand ich es aber auch gar nicht so schlecht von Fronzek, dass er zur Pause Buchtmann in die Mitte und nach hinten gezogen hat, ja. weil dann Buchtmann auf der Sechs spielte. Ja. Um, es kam von einigen relativ laute Kritik daran, das kriege dann irgendwie weiter vorne, irgendwie einige haben ihn als Stürmer gesehen, habe ich jetzt nicht so weit vorne gesehen, da ist dann mal, mal wieder mit reingegangen. Aber ich fand es eine clevere Idee, den ja doch am Ball extrem guten Buchtmann ein bisschen zurückzuziehen, damit er da versuchen kann, Impulse zu setzen. ist hat zwischendurch auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Darf ich eine Sache fragen ja. an, den, an den anderen Fußballexperten hier? Den
4: Fußballliebhaber. <lacht> Wie findest du das, dass Bartels und Jadkowski äh, nicht von Anfang an zusammenspielen?
3: schwierig zu beurteilen. Ich weiß nicht, warum Bartels jetzt draußen war. Es hieß ja während der Vorbereitung, dass er irgendwie noch nicht so ganz geblickt hätte, es gäbe jetzt Konkurrenz. Ähm, auf seiner Position ich fand die Aufstellung, mit der sie gegen Bielefeld angefangen haben, zumindest erstmal nicht unverständlich. Ich fand Bartels dann allerdings auch belebend ähm, würde nach den letzten Eindrücken aber wahrscheinlich tatsächlich auch beim nächsten Spiel Bartels und Schatowski beide von Anfang an bringen die müssen wollen, von Anfang an weil also ich meine die auch recht gut harmoniert haben und ich fand auch, dass da das Rotieren im Mittelfeld noch ein bisschen besser geklappt hat, weil die das beide ganz gut hingekriegt haben, die Plätze dann mal zu tauschen und die Positionen zu tauschen, mhm. zumal Bartels inzwischen ja doch keinen ganz so schlechten Abschluss hat, auch wenn er leider nur das Aluminium getroffen hat. Aber hast du das als generelle Aussage,
4: Bartels spielt nicht mit Schadowski zusammen empfunden? Nee, ich habe mich nur gefragt, wie kann man die beiden nicht spielen lassen? Also das sind die beiden, die sozusagen von dem, was sie am Ball können, was sie an Tempo und Ballverarbeitung haben, immer jede Abwehr vor Probleme stellen. Und das Ding ist, Bielefeld war nicht das Oberteam. Bielefeld war nicht das Oberknacker-Team, die richtig hier mit schnellem Spiel und Top, also Münster fand ich fast noch einen Ticken besser, so als Bielefeld, egal, weil die halt noch klareres Spiel auf die Matte ziehen. Die haben das taktisch ganz gut gelöst, aber deswegen, als Bartels reinkam, war klar zu sehen, dass der irgendwie da über seine Seite Welle macht und dass die beiden sich suchen. So Das Problem ist, dass sozusagen im Zentrum, also bei uns liegt das Problem im Zentrum, auf der 6 und auf der 10. Da ist sozusagen, da fehlt, da fehlt Motor, da fehlt Staffelung, da fehlt sozusagen, da fehlt die Bindung. Da, da ist der, und ich habe einen schönen Satz gehört, irgendwie, ich meine, das ist jetzt gemein, aber Seppel, hier ein Kumpel, hat dann nach dem Spiel hier draußen gesagt, so. Kringe spielt wie im Gelee. Aber das war einfach so ein Bild. Ich habe immer das Gefühl, er spielt im Gelee. Und er da hast du dann so, so nachgemacht. Egal, das ist jetzt kein Dissen von einem Spieler, möchte mich auch entschuldigen, irgendwie hier persönliche Spieler anmachen, finde ich scheiße, aber da gab es
3: ein paar gute Sprüche nach dem Spiel. Aber wenn wir es gerade von Spiel haben, wie findest du es denn, dass Schatkowski auf rechts spielt? Gab es da ja auch einige, die mein, wie kann der den auf rechts stellen? Das ist doch ein Linksfuß, der muss links außen. Ich frage mich, ob die irgendwie schon mal was von einem Inverse Winger gehört haben. Aber so insgesamt finde ich das jetzt nicht unbedingt dumm vom Trainer Schatkowski auch rechts zu stellen. Nee, nee,
4: das ist völlig in Ordnung. Also das ist, das machst du heutzutage so, dass du sagst, der Rechtsfuß spielt auf links und der Linksfuß auf rechts, weil du damit sozusagen den das rechtzeitige Einknicken zum Zentrum hast und damit hast du dann sozusagen den besseren Fuß. Im Zentrum. Also, der rechte Fuß ist, wenn du von der linken Seite kommst, zentraler und damit hast du eine bessere Schussposition für gerade Schüsse. Die musst du dann aber auch suchen. Und wenn du die nicht suchst und das nur sozusagen in Tiki-Taka-Tiki-Taka-Toe-Spiel bis zum 16er <lacht> geht sozusagen und keiner schießt, dann kannst du auch sagen, ey, dann lass ihn links spielen, weil dann geht er noch weiter, weil dann hat er den linken Fuß außen, dann gehst du die Außenlinie weiter runter und dann kommen die Bälle sozusagen von der Grundlinie zurück. Und das wäre dann vielleicht sogar die schlauere Idee. Also, von daher.
3: Wie, Wobei du für die Grundlinie Wie heißt der
5: Fachbegriff dafür? Was hast du gerade gesagt?
3: Inverse. Finger. Winger, Alter, Inverser Flügelspieler, wobei du für die Flanken von der Grundlinie ja eigentlich wieder die Außenverteidiger hast. Und und so eine wieder. Diskussion
5: führt zu mit einem Typen, der von linker Läufer redet? <lacht> ich, ich kann auch ein bisschen Englisch das geht schon. Ey. Ich kann überhaupt nicht mehr folgen. In
4: In In <lacht> Inverse Winger,
0: Winger. Wie ist denn unsere Ersatzvariante? Was machen wir denn, wenn Buchtmann nicht mehr spielt? Buchtmann hat jetzt in drei Spielen drei gelbe Karten, im dfb bukal auch eine. Das heißt, er ist bald gesperrt. Wer aber spielt dfb pokal
4: ist, ja nicht, ist ja, ja
0: nicht für den Aber Lising? er hat drei in drei Ligaspielen.
3: Was machen wir nach der fünften? Wer spielt dann? Meier. Meier?
4: Meier ist noch nicht so weit.
3: Es fehlen mir so ein bisschen die Alternativen.
4: Nee, das ist, es gibt keinen Zehner. Das Ding ist halt das Problem. Also, dass sozusagen Buchtmann als Zehner bis jetzt, finde ich, am überzeugendsten war. Also Buchtmann als derjenige, der im Zentrum spielt. Ich weiß nicht, ob Tidas spielen kann. Ich, wir haben eigentlich keinen, keinen richtigen Zehner. Was ist denn mit Daube, wenn er wieder fit ist? Daube hat es irgendwie nicht gerissen, finde ich. Also auch das Hochgejubel von Daube bis jetzt. Also ich habe da bis jetzt noch keine noch keine richtige Zehner-Ambition gesehen. So. Ich habe noch keinen Daube gesehen, der als das Top-Talent oder so Der ist. Ich finde, der wird ziemlich gut geredet, spielt meistens sehr unauffällig, traut sich nächsten Zehner <lacht> muss wirklich sich trauen und spielen. Beide Füße
3: und Bartels hat es schon mal versucht irgendwann als Ersatzzähner, das sah auch nicht wirklich gut aus. Nee.
0: Also recht ist sich doch, dass sie den Messi nicht gekriegt hat. Nein,
3: wir haben ja Maldini ist... in unserem Kader. Ach so.
0: Ja, Bielefeldspiel abgehakt, außer der Choreo. Wilko. Ja, ich äh, lese ja den ganzen Tag
2: das Forum, sozusagen qua Ehrenamt. Ähm, ich denke, du arbeitest nicht. Ja, ich, also ich guck ab und zu mal drauf. Auf die Arbeit. <lacht> und, ähm, nee, heute habe ich echt, äh, heute, also ich, ich finde das gut, wenn ab und zu mal ein bisschen, äh, gefrotzelt wird und das war jetzt ja nicht unter aller Kanone, äh, ka, äh unter aller Kanone, ja, genau.
0: Unter aller Sau wäre besser. Ja,
2: ich das, Vielleicht beschreiben wir stimmt. mal ganz kurz, was du Ja, es war zu sehen, ähm, ein ist ein Landwirt nennen wir es mal zu erkennen an einer Forke im Overall mit äh, dem Bielefeld-Wappen richtig der hatte
4: einen, einen blaumann genau. blaumann hose eine, eine genau. Latzhose mit einem nackigen Oberkörper so also der hatte nur eine, eine, eine blaue Latzhose an ah, hat das auch nicht so wenig oder ist das so nee kein Hemd der war das ist wirklich Mode Podcast <lacht> <lacht> und dann äh,
2: neben ihm weitergruppiert gruppiert ein äh, ein süßes Schweinchen mit ähm, äh, Schal vom kleinen HSV und äh, ganz daneben, das weiß ich nicht mehr, was war das für ein Tier? Das war, das war ein Scheißhaufen. Das war ein Ach, das war der Scheißhaufen mit äh, HSV-Fahne drin, genau. Spruchband dazu, ähm, Bauer sucht Sauerhaufen. Fand ich großartig. Also ja. auch zur Halbzeit, richtiger Zeitpunkt und ich meine, wenn sich da jetzt Leute aufregen und sagen, man provoziert bei St. Pauli seinen Gegner nicht, hallo, also Dann soll man nach Münster mal gucken. Ja, nee, man muss sich ja nicht unbedingt nach, nach unten orientieren. Das ist ja auch nicht immer geil. Das ja, ist aber, ja, okay. Ähm, aber so eine Frotzelei, das ist vollkommen in Ordnung. Das, man fährt doch auch auswärts, um ein bisschen gehasst zu werden. Also, <lacht> oder nicht? Das ist so. Ja,
3: zumal es gibt da ja, wenn man da sportlich hinzu und die Achse des, wie, 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 wie die Achse des Blöden. Des Blöden ich, genau. Die Achse des Blöden. Ach, die haben, die nennen sich bestimmt anders. <lacht> ja. Ist ja jetzt auch nichts Neues. Und das ist der verlängerte Hamburger Weg. <lacht> also der Hamburger Weg führt nach Bielefeld. Ja, so, genau. So. Ja, ich mhm.
2: wollte einfach nur noch mal sagen, ich fand die cool, gut und... Äh da kann man ruhig sich vier,
4: fünf Mal in der Saison leisten, so ein Ding. Und
0: Wolf möchte eine Widerrede leisten.
4: Nee, das ist keine Widerrede, sondern das ist sozusagen, ja gut, vielleicht hast du recht, das ist eine Widerrede. Nein, ich finde die Choreo auch sau blöd und geil. Also ich fand die so dumm, Platt, ja, wie sie genau. ist, fand ich die als Choreo gut, weil ich finde aber auch so diese ganzen kryptischen Sachen geil. Also, was Hansa Rostock damit hier für Gentrifizierung im Schanzeviertel, bla bla bla, das fand ich irgendwie, das war so mehr so die, die andere, die intelligente Nummer sozusagen, wo sie sich da auseinandersetzen und irgendwie, ich weiß nicht, ob man zu Bielefeld, Hannover 96 und dem HSV irgendwie eine intelligente Choreo hinkriegt, kriegt man nicht hin, macht man so. Was mir aber da sozusagen als mhm. als synchrones Beiwerk einfällt, ist sozusagen, wenn die Gegnerinnen-Spieler auflaufen, da gibt's aus der Süden gellenes Five-Konzert ja, sozusagen. Das so hä, geht, äh, äh, geht nicht. Weiß ich nicht. Das geht, das geht genauso zu der Choreo. Und ich weiß, Kumpel von mir steht in der Süd sozusagen und der hat da die Leute davor, die echt auf übelste Art und Weise Gegenspieler bepöbeln. Du Arschloch, Wichser, keine Ahnung. Ist noch ganz harmlos. Und das ist sozusagen da auch eine weit ausgebreitete Zone. So. Das ist die Frage sozusagen mache jetzt hier wieder den 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 Ziselierer ne das ist scheiße ja. ne? wieder hier voll die ja, ja also nicht blöd also mich jetzt genervt dass am Anfang beim Bielefeld Spiel die gegnerischen Spieler ausgefiffen wurden so das hat mich genervt
2: also ich sehe auch Kurios als Fan sehe ich auch sportlich also ich finde wenn ein vermeintlicher Gegner jetzt mal so in Tüllchen ne, man ist ja immer noch man wird sich ja immer noch mit zivilisatorischen Bremsen in den meisten Fällen ähm, sich da die Mühe macht, um mich so richtig gut zu verarschen, dann respektiere ich das so ein bisschen. Und Pfeifen ist für mich so, oh, so eine ganz schlimme Art, äh, also da da, da finde ich, das ist, da hat sich niemand Mühe gemacht, das ist nicht intelligent. Pfeifen hasse ich wie die Pest. Also ich respektiere die äh, sportliche Leistung der gegnerischen Mannschaft. Ich respektiere das, wenn ähm, die Gästefans mich äh, intelligent verarschen und sich da Arbeit machen. Eigentlich ist es ja so, je mehr Arbeit sich jemand macht, um mich verarschen zu können, das wertet mich ja irgendwie auch auf und so. Ich sehe das von der Gegengrade, sehe ich das mit den ähm, Beschimpfung und so, ich sehe das immer nur so als aufrührerischen Mob, also ich sehe dann da passiert was und Leute kommen irgendwie in Rage, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und ich finde, da muss man auch so ein bisschen drauf hinwirken, dass da die Leute so eine eigene Größe entwickeln, sowas auszuhalten, oder? Also das was was sagt denn der, der Fanladen-Mensch dazu? Die, die ich ich sag, ja. Ja.
5: Ach, dazu sage ich gar nichts. Ich sage äh, dazu, dass ich das früher super fand, als mal äh, zum Beispiel sich an Ulf Kirsten so abgearbeitet wurde, dass er sich so aufgeregt hat, dass er irgendwie gelbe Karten gekriegt hat und das überhaupt nicht ertragen konnte, dass er bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde, dass immer nur gesungen wurde. Kirsten ist an allem stolz. Da hatte ich das Gefühl, dass man als Fan mal ins Spielgeschehen eingreifen kann. Und zwar, indem man sich einen Spieler ausguckt und den so unfassbar auspfeift, so unfassbar gegen ihn singt. Das ist eine wenigen Male, wie lange gehe ich jetzt zum Fußball, seit 20 Jahren oder so, wo ich das Gefühl hatte, das bringt mal was, was ich mache und nicht nur mir selber viel Spaß, sondern irgendwie aufs Spielfeld. Und da hat Pfeifen ich finde es überhaupt nicht schlimm, Gegenspieler auszupfeifen.
4: Aber wenn sie auf den Platz kommen, da ist noch nichts passiert. Einfach als Begrüßungsformel, <lacht> das Gellende Pfeifkonzert. konzert ey, ganz ehrlich, das ist irgendwie platt und hohl, finde ich, ganz ehrlich, das ist stumpf, das ist monsterstumpf. Ja, okay. Das ich finde es stumpf. Nicht,
5: die, nicht das Allertollste, aber es ist auch nicht das, woran ich mich jetzt. Also, ich glaube auch schlimmere Probleme. Muss. Ich finde es ja, auch doof, klar.
0: aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch ja. schlimm. Da haben wir echt andere Sachen. Aber wo du gerade. Kirsten sagst, ich fand, das haben wir beim ersten Spiel super gemacht mit Rob Friend. Der war ein bisschen cooler und hat sich nicht ganz so davon... Ja,
5: ja klar, das lag lassen, natürlich auch an Kirsten, dass er sich da so drauf... Was, was hat er denn
0: Was war denn da der
2: Anlass? Weiß
5: ich ich glaube gar nichts war der Anlass. Das war halt, äh, Ulf Kirsten <lacht> war der Anlass genug, sozusagen. <lacht> ja, aber dann dreh das
4: Ding doch mal um. In Offenbach, äh, Philipp Trojan, wirklich irgendwie vom gesamten Biberer Berg, der irgendwie quasi fast irgendwo an die Wand gekloppt irgendwie. Das war nicht schön. Ey, das hat nicht geschockt. Also keine Ahnung. Es geht ja, Natürlich nicht um ist schön, das scheiße,
5: wenn das gegen den eigenen Spieler ist. Das ist logisch. Ja,
4: aber das ist doch irgendwie, das doch so, dieser, dieser stumpfe Mechanismus des Ewig Gleichen, so irgendwie, der finde ich so. Also, mich hat's, mich hat's, mich nervt, mich nervt das so als Teil der Normalität, der dumpfen Fußballnormalität. Ja, das heißt, ich kann, keine Ahnung, vielleicht bin ich aus so ein, so ein Deluxe-Liebhaber oder irgendwie oder mag halt irgendwie das, das Elitäre oder sonst was, was St. Pauli vielleicht mal eine Zeit lang ausgemacht hat oder sowas. Und das ist auch eine stumpfe Nummer, kann man auch drüber nachdenken, aber. Also so Gesinge wie alle auf die Acht höre ich in
3: keinem meiner Stadion, das finde ich immer nur bei uns, finde ich schon wieder fast kreativ. Zumal ich noch einen Unterschied machen würde zwischen vor dem Spiel alle pauschal auspfeifen, einfach weil sie vom Gegner kommen und Spielern, die sich im Spiel in irgendeiner Form was zu Schulde kommen haben lassen, wobei zu Schulde kommen lassen jetzt irgendwie sehr hart ist für, der hat unseren Liebling umgenietet. Aber vielleicht dann auch mit Recht, das heißt man nicht. Alle auf die <lacht> alle auf die sieben nach dem Bielefeld-Spiel fand ich irgendwie sehr angebracht und sowas finde ich dann auch oh, wieder, jetzt. ja nicht niveauvoll, aber es gehört irgendwie dazu und wenn sich da einer gerade mal fröhlich keine gelbe Karte dafür abgeholt hat, dass er eigentlich hätte rot sehen müssen, dann finde ich kann man da auch mal seinen Unmut gegenüber dem Spieler artikulieren wobei sich alle auf die 8 viel besser sinkt als alle auf die 7,
0: also man sollte dann Trikotnummern auch nochmal arbeiten ja. bei ja. gut, dann haben wir die letzten Spiele bereits abgehakt und damit den Fußballpart Kommen wir zu der Diskussion, die uns die letzten Wochen zumindest fernseitig sehr beschäftigt hat, nämlich der Text Bullen aus der Kurve, der in der Basch erschienen war. Wir haben vorher schon mal besprochen, wollen wir überhaupt darüber reden, haben wir da überhaupt unterschiedliche Meinungen zu und wir haben uns jetzt erstmal auf ein Eingangsstatement geeinigt, das ich jetzt mal in den Raum schmeiße, das da lautet, der Text in der Basch hätte besser sein können, definitiv, in der Sache hat USP völlig richtig entschieden. Und die zwei Texte, die Basch jetzt nachgeschoben hat als Kommentar, haben das Ganze wieder grad glatt gezogen. sind lesenswert und jeder sollte sie mal lesen. Ich eröffne die Runde, Wortbeiträge können jetzt gerne geäußert werden.
3: Fabian Boll hat ja in Facebook auch noch geäußert, dass es da wohl eine Zusammenkunft gab und er selber das alles nicht so wild sähe, was das Ganze ja vielleicht auch nochmal ein bisschen entschärfen könnte. Immerhin ist er gleich mehrfach betroffen gewesen sozusagen. Bis auch aus der Kurve, da wollte er wahrscheinlich eh nicht rein. Ich wollte gerade sagen, rein. der ist
0: nur Polizist, also mehrfach. Und St. Pauli.
2: <lacht> Mehr, mehrfach Polizist. Ach so, mehrfach. Okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich meine, pff. oh, vielleicht können wir ganz kurz auf den nächsten Übersteiger verweisen. Ja, der das natürlich, ähm, der löst es dann auf. Montag. Montag äh, gegen Dresden kommt einer Übersteiger und da ist ähm, von Fakten bis Gossip zu dieser Thematik alles drin, Artikelserie, ich glaube 25 Seiten insgesamt. Muss man sich kaufen, dann ist man im Bilde. Nein, ich glaube, es
3: kommt nur ein Vorwort vor, oder? Jetzt habe ich den Werbungskrantner <lacht> gekauft. Muss denke, man sich kaufen, Artikel
2: dann das ist man im Bilde, das war auch
0: schön. Du schreibst doch einen Artikel über... Ja, ich schreibe
2: einen Artikel... Über die Thematik an sich rundrum ähm, da wollte ich eigentlich hier nicht so viel drauf eingehen, weil ich dann gleich wieder einen Hals habe. Also so. ich, ich schreibe einen Artikel über den Internetmob bei St. Pauli. Mal sehen, was da so rumkommt.
0: Danach bist du dann <lacht> dein Moderatoren-Account im Forum kündigen. Ja, weiß
2: nicht. Nee, ich bin ja Admin. Ich entscheide ja, wer rauskommt. <lacht> <lacht> die normative Kraft des Faktischen. Sehr gut, wunderbar. Alter, Left Winger, ne,
5: wie ist die normative Kraft ist. Die normative Kraft ist raus.
4: Inverse Winger. Ich bin jetzt
0: raus hier. Den nächsten Podcast gut. machen wir auf Latein. Da gibt es gute Vorbilder für Was? Ach tatsächlich, ja. Ach ja,
2: stimmt. Kulinas Kulinas haben.
0: Ja, die, ach, das sind auch Freaks. Ne? Alex Heuer hat jede Sendung mindestens ein lateinisches Zitat und weit über das, was Asterix kann, hinaus, also muss ich sagen. Ähm, ja, möchte noch jemand die asterix
5: Dateien, ja das sind die Römer, die Dateien.
0: Äh, ja, ich. Ja, ja
5: da ja. geht's schon los. Asterix. <lacht> nämlich,
3: das ist nämlich Franzose, Digga. <lacht>
0: Digga, genau. Möchte noch jemand die Polizisten aus also der Diskurve-Diskussion fortführen oder können wir uns auf das Statement einigen?
4: Die Diskurve. Discord. Die Diskurve, die Polizisten aus der Diskurve, das finde ich gut. Okay, egal.
0: Okay, abgehakt. Ja. Nächster Aufreger. Capitano Fabio Morena wechselt von SV Sandhausen zum HSV 2. Wolf, magst du nochmal sagen, warum das ein super Marketing erfolg des HSV ist?
4: Weil sie durch äh, wenig finanzielle, geringen finanziellen Einsatz einen erheblichen Image-Schaden im F St. Pauli beifügen könnten, oder vielleicht ist das gar nicht beabsichtigt, aber ein Menschen, der uns sozusagen durch seinen Verbleib damals in der dritten Liga und eben das nicht weggehen von St. Pauli sozusagen und als Kapitän lange Jahre sozusagen den, den Team zusammengehalten hat, mit dem wir dann irgendwann wieder auch in die zweite Liga aufsteigen konnten, ist meine These sozusagen, äh, den jetzt zum HSV zu lotsen, zum HSV 2, wirft ein Bild auf den FC St. Pauli als kapitalistisch hartherzigen Verein, der äh, sozusagen nicht würdigt, was oder oder nicht würdigen möchte oder es nicht tut, was äh, Fabio damals an Selbstlosigkeit sozusagen äh, für seine eigene Karrierewahl äh, in den FC St. Pauli investiert hat. So und deswegen glaube ich, ist das äh, ja.
5: Wollte er denn zurück oder wollte er damals bleiben? Weiß man das? Also sonst ist das Argument natürlich hinfällig, wenn er weg wollte. Er wäre gern geblieben. Ja, ganz ah, sicher. Okay, klar. Ja,
3: weiß ich nicht. Aber das wollen doch
4: alle. Also ich meine, hast du schon von einem gehört, der weg wollte? Außer jetzt äh, Rufen Hennings sozusagen? Der Max Kruse wollte sicherlich auch weg.
3: Hennings hier, Alex Ludwig. Also okay. Leute
5: geben die, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich zu 98% finanziell.
2: Äh, wollen doch hier weg, okay. oder? Was ist denn mit dem, der sich sportlich verbessert hat? Felix, wie ist er nach Luz? Der Luz spielt jetzt Luz? in Elversberg. genau. Ja, habe ich auch gesehen. Wo ist das und wo spielen die? Saarland. Die spielen in der dritten Liga. Mann. Saarland. Hm. Dritte Liga.
3: Oh. Aber er hat die Haare schön. Hat er noch? Ich habe das, das nicht, ich nicht, aber nicht verfolgt. Aber wir sind schnell abgekommen davon. Hm. Ne? Meine
4: These bleibt einfach so als kryptische nee, also Marketingstrategie. Ich, so
5: ich lese ja wenig auf die so sozialen Netzwerken, aber ich habe irgendwie gelesen, emotional eine Vollkatastrophe, menschlich kann ich das verstehen, dass er wieder nach Hamburg will und hier noch ein bisschen Fußball spielen will und ich glaube, dass, dass fast das ist fast zum ersten Mal irgendwas, was ich sagen will, in 160 Zeichen gut zu sein. <lacht>
3: <lacht> ähm, oh. Ich sehe aber den Marketing Effekt jetzt nicht so wie du. irgendwie Die, die das interessieren könnten, sind entweder St. Pauli-Fans, denen ist es egal, wenn der HSV so eine Aktion macht. Und die anderen werden die HSV-Fans, die, -Fans, die eh sagen, Ali Chase, was hier kommt. Ja. Ach Leute, ich bin da echt voll
2: leidenschaftslos. Und ich weiß nicht, also Mike ist da so ein bisschen anders. Und wahrscheinlich, also mache ich mich jetzt noch unbeliebt, aber mir ist das tatsächlich total wumpe. Das sind Leute, wir, wir haben es vorher ausgerechnet, es gibt ungefähr 600 Arbeitsplätze bundesweit, die in Frage kommen. Für so einen 33-jährigen Menschen mit Familie. Ähm, Ohne Familie gibt's 3000 Plätze. <lacht> Nein, das ist ist nicht im Zusammenhang zu sehen, sondern kommt als weitere Variable da erschwerend hinzu. Das ähm, und Herrgott, ey, hier sind schon Leute von Rostock zu St. Pauli gewechselt und wieder zurück. Und Kieler sind, sind, sind ja auch noch neu. immer im 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 Lostopf, wenn hier in Norddeutschland Fußballjobs
4: gesucht werden. Fabio Morena ist für dich ein ganz normaler Spieler, ist ein, ein austauschbarer Spieler wie jeder andere. So. Ja. Also ich habe dir mir ja sozusagen so ein bisschen so eine so eine Stammhalter- oder Hierbleiber-Rolle so zugespielt oder sozusagen so oder reininterpretiert. Ja. Und das haben wir, das war damals das Ding, dass dann nämlich auch an die anderen, Benny Adrian war da noch dabei, glaube ich, Marvin Braun, bla bla bla, die alle irgendwie auch irgendwie hätten weggehen können. So, und dadurch, dass Fabio gesagt hat, ich bleibe hier, sind die auch da geblieben. So, das war damals der Stamm, sozusagen, der in der dritten Liga gesagt hat, wir spielen hier weiter, trotz Abstieg. So, und das finde ich schon eine andere Rolle als ja, irgendwie ja, ein Kieler ja. oder ein Rostocker oder sonst wie, da
3: gibt es Sebastian ja, Du sagst gerade trotz Abstieg, der Abstieg war ja vorher, Morina ist, ist irgendwann mitten zu Drittliga-Zeiten gekommen, das heißt, der hat sich da jetzt auch nicht verschlechtert, sondern nur möglicherweise ja, stimmt, einer richtig. Verbesserung ein Nein erteilt. Stimmt, ähm, richtig, und es ging aber
4: darum, als es richtig eng außer einer dritten Liga sozusagen, ich weiß nicht was, ich weiß jetzt, den Zeitpunkt kriegt es nicht auf die Reihe, aber sozusagen, da war klar, irgendwie zu sagen, okay, ich bleibe Dritte Liga, ich bin hier, sozusagen. Und das war sozusagen, da waren Vertragsverhandlungen da und er war einer der Ersten, der gesagt hat, ich bleibe. Und das war sozusagen, wurde als Startsignal dann auch mhm. stilisiert, dass dann auch Florian Lechner oder sonst wie gesagt haben, okay, bleiben wir hier, gehen wir nicht weg. Wer weiß vielleicht was, ja.
0: Also weil, weil du mich schon ansprichst, Wilko, für mich war Morena einer derjenigen, die ich vielleicht ein bisschen heroisiert habe, die ein bisschen auf einem höheren Podest standen als die meisten Profis bei St. Pauli, in die Kategorie Eger, Lechner, Gunesch, wie auch immer. Und von diesem Podest hat er sich mit dem Wechsel aus meiner Sicht geschubst. Das um, nicht ist nichts Schlimmes? Ist völlig in Ordnung. Darf gerne woanders hingehen. Ich hätte es lieber gesehen, wenn er zu Nordau steht oder Eichede oder Vicky gegangen wäre. Um, dann hätte das, glaube ich, überhaupt gar keine Probleme gegeben. Er hätte aber sicherlich auch zu seinem Poli 2 gehen können, aber da war jetzt durch die Verpflichtung von Rahn wahrscheinlich auch einfach kein Platz mehr. so. Von daher stellte sich die Frage wahrscheinlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, also diesen diesen unantastbaren Heldenstatus, den hat er sich dadurch angekratzt. Da wird er gut mit leben können, das ist auch nichts Schlimmes und Hauptsache, er kriegt das Geld, das ist da ihm auch gegönnt. Er kriegt beim HSV 2 bestimmt auch mehr Geld, als er bei Vicky, Eichede und Norderstedt bekommen hätte. Ja, zusammen. Wahrscheinlich. <lacht> so, von daher ist es auch völlig okay und ähm, ich denke, es ist einfach noch mal so, ein, so ein, eine weitere Kerbe in dem Baum, den man sich selber gebaut hat mit meine verflossenen Lieben und das allererste Ding, was mir da unheimlich wehgetan hat damals, war Carsten Willmann. Ähm, Inzwischen bin ich da viel distanzierter und viel gelassener und das kann mich nicht mehr umhauen, aber, ähm, ja, ich, ich, hätte mich halt gefreut, wenn Fabio sich für einen anderen Verein entschieden hätte.
4: Aber wird Fabio Moreno auch von Volker Eppich beraten?
2: Ja. ja, das ist ja auch unstrittig. Niemand, der zum HSV geht, kann ein glücklicher Mensch sein.
4: <lacht> Guck dich doch mal zu deiner Ecken um.
2: Das steht ja wohl außer Frage. Ja, und was machen wir jetzt ja, ja. mit
5: dem am 28.? Also pfeift man den aus? Hey, das äh, ist ja darf man ja die Frage, nicht. Ja. Ähm, Pfeifen, ähm, nee. Oder ähm, be beklatscht man den zumindest bei der Mannschaftsausstellung? Gibt es bei der zweiten Mannschaft überhaupt eine Mannschaftsausstellung? Wahrscheinlich ja. Klatscht man den oder lässt man den links liegen und ähm, arbeitet sich gar nicht an ihm ab? Was wird da... also? Gar nicht, dass wir das jetzt vorgeben, was da passiert, aber das habe ich mich gefragt, als ich den Wechsel gehört habe. Boah, Alter, so kurz vorm Derby wird das bekannt gegeben, so. Was ist denn, wie reagieren die Fans so? Oder wie reagiere ich selber? Also, ich finde den immer noch irgendwie, Michael ist ganz gut zusammengefasst, passt irgendwie so ein bisschen, wie ich das auch denke, aber ich glaube, ich würde trotzdem immer noch ihm zu klatschen.
4: Ja, klar. Genau. Also nicht, wenn
5: er ein Tor schießt, sondern zu Beginn des Spiels sozusagen.
0: Ich würde ihn höflich begrüßen. Ich hätte es enthusiastischer getan, wenn er mit Eichhede gekommen wäre. Aber das Problem wäre mit Eichhede ja gewesen, dass er dann an einer hohen Luft aufläuft vor 100 Leuten. Und jetzt spielt er ja, das können wir vielleicht noch sagen, 28.8. Derby. Millantor tor statt hohe Luft. 18.30 18, Anstoß, Karten vorher kaufen, um Schlangen zu vermeiden. Also ich würde ihm höflichen Applaus spenden, aber eben nicht mehr lautstark bejubeln und ihm eine Tapete malen mit Fabio, mein Herz, endlich bist du wieder da. Wie wie du das sonst ja weiß für so
4: viele Spieler schon für gemacht. Schreib doch, welcome back Capitano. Nee,
2: hat er sich. Nee? Ja, also das, das aus dem Capitano nicht. dann schön die Raute machen. Aus dem O des Capitano <lacht> die Raute machen.
3: Dann wissen wir ja, was Wilko jetzt in den nächsten Tagen zu Hause so malt. Ja. Das also ein
0: Kiezheld ist er für
3: mich nicht mehr.
2: <lacht> aber er kann sich dann natürlich gerne einbringen, wie wir gelernt haben, wenn er ich möchte. HSVer dürfen wir auch, ne? Oder? Ja. Also wenn sie im Viertel ja. wohnen. <lacht> okay. Das tut er aber nicht, glaube ich. <lacht> äh, das weiß ich Warum nicht? nicht?
5: Im Viertel wohnen? Warum nicht? Ach so. Vielleicht, weil die Mieten zu teuer sind, das weiß ich nicht. <lacht> Der Mann muss
2: sparen, wie wir gelernt haben.
0: Gentrifizierung, ja. <lacht> Gut haben wir das Thema auch weg. Dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Ausblick auf die nächsten Spiele und wir haben uns darauf geeinigt, die anderen sind so weit weg. Dresden haben wir schon erklärt, das kommt am Montag mit dem neuen Übersteiger raus und ähm <lacht> Ja, die haben
2: extra nochmal Dresden auf Montag gelegt, damit wir schön abends den Übersteiger verkaufen können. Ja, der letzte war Plus. katastrophal gegen Dresden. kann sich dich nur erinnern? Ja, das war Schwarzes Cover, es hat geregnet und ein Montag im Winter, das war der beschissenste Heftverkauf meines Lebens. Ich habe alle gehasst. Schon vor Anfüllen. <lacht> alle.
0: <lacht> zu Recht, also schönen Gruß an unseren Layouter, der gerade schwitzt ähm, aber das Spiel, was näher liegt, ist jetzt ja schon Freitag, 2030, wo wir in der letzten Sendung ja, ja, ja Justus trennen. aufklären konnten, warum das so ist, wegen dem Länderspiel was jetzt gerade parallel läuft, Deutschland gegen Paraguay, ihr werdet es alle sehen ähm, wir spielen in Bochum und wie hoch gewinnen wir denn da? <lacht> 2-1 1-0
4: 2-1. Zu guter Paso macht ein Tor. Okay, Leute, Wir gewinnen noch nie im Bochum. Natürlich gewinnen wir im Bochum. Ja, auf gar keinen Fall auf
5: gewinnen auf wir im Bochum. 2-1. Nie und nimmer. 100 Pro. Wir sollen zwei Tore schießen. Ja, Lennart. Lennart.
2: <lacht> <lacht> eins Badels, eins Tee, damit sich hier Keiner <lacht> Wolf und Mike nicht in die Jahre kriegen. Nee, da wird überhaupt nichts gewonnen. Also das tut mir jetzt leid, das so sagen zu müssen, aber das ist, da redet ihr Unsinn. Das... Ja. Hast
3: du uns nicht letztes Mal noch sowas wie auf Platz 5 getippt?
2: Ja, da wusste ich aber auch noch nicht, dass wir weniger als ein Vierteltor pro Spiel schießen. <lacht> Die Chancen sind ja auch da. Also, Warum
5: weniger als ein
2: Vierteltor? Ja, hier, weil wir ja, in Bochum, auch, ja so, wir schießen in Bochum auch kein Tor. Das ist halt
3: Ein Fünfteltor pro Spiel. Wir, wir drehen einfach den Trend um und Schatkowski trifft gegen seinen Extra ein. Und nicht Sukuta Paso gegen uns. Sukuta Paso trifft... Und Schottkowski trifft auch.
4: Dann haben wir schon mal zwei Ex-Spieler, die gegen ihren Ex-Verein treffen und dann kommt T. Genau. Dann kommt, dann kommt Mike einfach mit dem klareren fußball <lacht> ja. ins Spiel und äh, Bartels macht noch einen Lattentreffer, damit ich dann in der Subkategorie dann auch ein bisschen Recht behalte.
0: Eine Subkategorie Pfosten und Lattentreffer. Genau.
4: Super.
5: Ich sag, wir verlieren 2-1, aber ich freue mich trotzdem auf Bochum.
0: Genau. Das äh, <lacht> haben wir vorhin auch noch gesagt. Schönste Stadion Deutschlands. War ja. die Meinung? Ja.
4: Ja. Mag
0: das noch mal jemand begründen? Klar. Sag noch mal warum? Genau, weil die Straße warum? dahin so schön ist. Nee, weil weil
4: das nee, weil die Straße dahin so schön ist natürlich, ey, das ist die Einleitung dahin, die Einleitung zum Stadion, der Weg zum Stadion gehört dazu. Du siehst dann irgendwann in so einer komischen Ruhrpottstraße irgendwie so die 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 Träger der der Tribüne rausraken. aber wenn du im Stadion bist, also erstmal ist das Ding sozusagen, wir sind immer auf die Presseplätze angewiesen sozusagen, wo wir sitzen und das sind Presseplätze, wo du in der 10. 12. Reihe sitzt, du sitzt mitten drin. Und das ist auch bei den anderen Kurven auch so. Du bist tierisch nah dran am Rasen, am Spielgeschehen. Ich glaube, jeder Platz hat Top-Sicht sozusagen. Und es ist irgendwie, es ist, hat eine englische eine englische Atmosphäre. Also es hat eine echte, ich finde, es ist purer Fußball irgendwie und Also wie ist früher England. Ja, wie früher England, ja, okay, scheiße, <lacht> Das ist linker Läufer, ne? Kommt ja, ja. Zurück, ey, und nicht, und nicht Inverse Winger. Okay, das ist. Äh, da Regen heißen Regen die Gose Stadien anders. Nee, das ist einfach ein pures, pures, geiles Stadion. Ich kenne ein paar Leute im Robot sozusagen, die sagen, die gehen gerne nach Bochum, weil überall anders ausverkauft und da kann man immer noch hingehen, wenn man Fußball gucken will. So. Und irgendwie das ist da ein bisschen mit am Start. Ich find's gut. Das ist, glaube ich, ein Stadion ohne Oberrang. ne? Ja. Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Das ist ein richtig okay. so, ist ziemlich eng, ziemlich kompakt, mhm. ziemlich steile. Ein Schmuckkästchen. Ein Kästchen, aber irgendwie ein richtiges lebendiges Kästchen ist das.
3: Aber Peter Neurohrer.
4: <lacht> Den ja. wir zuletzt äh, bei seinem ersten Spiel dann.
5: Stimmt, da ging's los.
2: Ne?
3: Da ging's
5: Scheiße.
2: los mit Peter Neurohrer. Und jetzt wird's enden, ganz klar. <lacht> ja, aber ihr sollten armen alten Krankenmann nicht ärgern. Das ist. Das macht man nicht.
4: Meinst
3: ja. du jetzt mich oder Neurohrer? Wir <lacht> <Nee>, beide.
5: <lacht> Willst du
3: jetzt über diesen Fanbrief noch reden
5: eigentlich?
0: Oder? Ach, möchtest du das gerne? Ja, inzwischen hast du ihn gelesen, <lacht> dann mach das doch.
5: Achso, ich dachte, du fragst mich jetzt. Sagen, Achso, ich, ich fragte, muss ich was vorbereiten.
0: Nee, ich habe einfach festgestellt, dass ich den Brief der Münsteraner Polizei gelesen habe und sofort eine intern hochgeschnellte Abwehrmauer vor mir stehen hatte, ähm, wo ich mich einfach nicht willkommen geheißen gefühlt habe. Und es war bei dem Brief jetzt anders, äh, allein schon, weil mir offen gelassen wird, ob ich da mit dem Shuttlebus fahre und ob ich da mein Getränk dabei habe im Shuttlebus oder ob ich zu Fuß gehe. Und es wird nicht einfach pauschal links und rechts ist beides scheiße, sondern es wird Rassismus verurteilt. Also es waren so ein Aber Sexismus
5: und Homophobie, glaube ich.
0: Genau, auch ja, noch dabei. Sind, also so ich Rassismus. fühlte mich einfach von dem eher willkommen geheißen, in Anführungsstrichen, wenn sowas möglich ist beim Polizeibrief, als zum Beispiel in Münster. Ja, und da du sagst, du liest die alle zwei Wochen, kannst du jetzt ja sagen, das ist... Also, oder nicht.
5: ja, stimmt, glaube ich okay. auch. Aber also ich frag mich halt immer, was wollen die eigentlich damit erreichen? Ich glaube, es gab mal eine Schulung für Einsatzleiter an äh, oh. Bundesliga-Standorten, dass man sowas schreiben sollte und ich, mich würde mal der Grund interessieren. Also, ich, es ähm, steht ja immer drin, steht jetzt im Bochum auch drin, Pyrotechnik ist verboten. Ich schreibe da ja auch nicht rein, dass ich keinen ermorden darf. Das ist ja nur, das weiß ja nur jeder. Also ich meine, ich muss ja nicht die Gesetze nochmal aufführen. Das ist mir immer völlig schleierhaft.
4: Wird da so viel gemordet in den Stadien eigentlich? Also?
5: <lacht> Da wird so viel Pyro gezündet und welcher, also wer will Pyro zünden, liest dann den Polizeibrief und sagt, ach Scheiße, das ist ja verboten, gar nicht. Also, oh das okay. ist ja die Frage. Das ist
2: natürlich ein Argument.
5: Ich ja. wollte ja auch noch nicht 100 Leute umbringen und, und dann lese ich das, dann gucke ich im Grundgesetz, ah Scheiße, ist verboten, mal jetzt doch nicht. Also ja, also das finde ich halt immer so ein bisschen merkwürdig, wenn wenn ein ernsthaftes Anliegen dahinter ist. Ähm, dass man es Gästefans wirklich so angenehm wie möglich machen will, dass man da informieren will, das tut es ganz gut. Mit welcher Straßenbahnlinie fährt man wie, wohin? Sie können auch zu Fuß gehen, steht da ja auch drin. Es ist nur anderthalb Kilometer vom Stadion oder so. Die Busse parken da, dann gehen sie bitte da und da lang und außerdem weisen ihnen Uniformierte gerne den Weg und helfen ihnen und so. Das ist ja eigentlich alles ganz nett. Bloß ich erinnere mich an das letzte Spiel in Bochum und da war die Polizei nach dem Spiel auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Und ähm, ich habe mich... Äh, zum, ich habe mich noch nie in einem in meinem Leben mit einem Polizisten so angelegt, dass ich ihn wirklich fünf Minuten lang eigentlich nur noch angeschrien habe. Ähm, und dann nützt mir auch der tollste Polizeibrief nichts. Und vielleicht bin ich da jetzt eben so ein bisschen denn? unvoreingenommen. Oder? Ach, die haben, Nö, die haben mich so ein bisschen verarscht, das ist jetzt irgendwie eine lange Geschichte, das zu erzählen, aber sie haben mich als Fanbetreuer so ein bisschen missbraucht, in Anführungszeichen.
0: Und aber vielleicht ist das genau von dem Polizisten geschrieben worden, der damit quasi dir die Friedensblume reicht.
5: Das kann sein. Ich, wir haben und sogar, er hat sich sogar nachher bei mir entschuldigt, <lacht> danach. Also nach meinen fünf Minuten Anschreien hat er gesagt, oh ja, sie haben ja recht. Und, ähm, er hat sich bei mir entschuldigt, wir haben danach sogar telefoniert und er hat sich nochmal entschuldigt, hat gesagt, das war wirklich nicht so gut, wie ich das gemacht habe. Vielleicht... Na, ich habe den... Naja, na, na, glaube ich aber nicht. Der war, so, der war nicht so einsatz, So hoch war er nicht, dass er so solche Briefe, Einsatzleiterbriefe schreibt.
2: Wenn du die Nummer noch hast, ruf ihn doch jetzt mal an und frag, ob der
0: nicht geschrieben hat. Dann nehmen wir das mal mit auf.
5: Aber vielleicht sehe ich ihn.
0: Okay, zum Abschluss noch einmal eine <lacht> Tipprunde. Wolf, du sagst, wir gewinnen 2-1. Ja. Dorit?
1: Langweilig, aber würde ich auch tippen.
0: Okay, Wilko?
2: Das heißt, wir senden jetzt noch vor dem Spiel und so, ja, ne? Ja, oh, äh Ist
0: jetzt hier unter Druck jetzt.
2: Oh, wir verlieren 2-0. Oh. 3-0 Bochum.
0: Dachte, du hast was. Alter, die, die ersten gehen
2: vom Bord. <lacht> <lacht> die ersten Ratten verlassen das sinkende Schiff.
3: Ihr habt aber schon mitgekriegt, dass unsere Abwehr bisher auch nicht viel mehr Tore zugelassen hat als unser Sturm.
2: Ich tippe immer gegen
5: St. Pauli. Das okay. hat sich bei Auswärtsfahrten bewährt.
0: Ich glaube 1-0 für uns. Ich glaube 0-0. Sven, möchtest du auch tippen?
3: Er schüttelt den nee. Kopf.
0: Gut, dann lassen wir das. Wunderbar, dann haben wir es für heute. Wir werden wahrscheinlich uns erst wieder treffen am 11. September, zumindest haben wir das jetzt mal angeplant, ähm, kommt dann aber sicherlich auch nochmal schriftlich. Und jetzt kommt das geheime Codewort. Die ersten drei, die das Wort Sauhaufen als blog schreiben werden, die kriegen einen Übersteiger zugeschickt, wenn er denn gegen Dresden rauskommt. Ähm, auf bitte welchem Blog soll ich das schreiben jetzt? Nee, erst wenn die Episode veröffentlicht wird. <lacht> also, äh, hier auf dem Kiezhelden-Blog ja aufschreiben. <lacht> und den schickst du dann bitte ein. Also,
4: wir mir hier so kleine Sticker, Sticker blogs Genau, Platz bitte unbedingt, für gute Ideen. Unbedingt die Sauhaufen. echte
0: E-Mail-Adresse verwenden, sonst wird das mit dem Kopf. Ich schicke das an Kiezhelden,
4: Sauhaufen.
0: Nein. Ja, So also eine kleine Projektidee. Nein, okay, Spaß. Wunderbar. Noch Zeit für letzte berühmte Worte. Wolf. Magst du noch was sagen? An die Welt.
4: Ich finde es wunderschön, wie die Sonne untergeht und wo wir den Tanz der Vampire, den Dom durch die Scheiben sehen und ich äh, hoffe, der Sommer bleibt noch ein bisschen erhalten. Macht's gut. Tschüss. Das, das ist
3: so romantisch. Ja, Sebastian, möchtest du dich anschließen? Nee, eigentlich nicht. Es ist so der klassische Moment für, wenn sie jetzt noch zuhören, haben sie keine Freizeit. <lacht> Warum machen wir das denn so? Nein, Quatsch. Wir haben diesmal die anderthalb Stunden nicht geschafft, glaube ich. Wir sind drunter geblieben.
0: Zielvorgabe erfüllt. Faszinierend. Justus. Möchtest du der Welt noch was mitgeben? Kommt alle nach Bochum. Ich freue mich auf euch. Sehr
5: schön. Vielen Dank. <lacht> ja, ja
2: ähm, ich werde in Bochum selber nicht dabei sein. Ähm, was mache ich denn? Was mache ich denn eigentlich? Nö, ich will eigentlich will ich auch nichts loswerden. Ich hoffe, es hat also mir jetzt wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist kurzweilig zu hören. Äh, wir freuen uns wie immer über ehrliche und konstruktive Kritik im Forum auf dem Blog oder als iTunes-Rezension oder auf Twitter oder auf Facebook. Ähm, wer uns persönlich kennt, kann uns auch persönlich ansprechen. Da sind sechs Kanäle, auf denen man sein Feedback geben kann. Darüber würde ich mich freuen. Ja, wahrscheinlich sagen alle, so
5: offen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, <lacht> oh, ja.
0: Ich werde nur die ähm, ersten drei Kommentare freischalten. Das <lacht> lass ich dann.
3: Sebastian, du möchtest noch was ergänzen? Weil Wilkus gerade anspricht, es gibt ja schon einen milan twitter account
0: ja, den ich warte noch auf äh, unseren Grafiklayouter, der mir das Logo liefert. Und sobald der ist, mache ich mit dem Twitter-Account auch bestimmt ein bisschen
3: mehr als bisher. Falls also Feedback über Twitter kommt, den ruhig einfach anschreiben, dann kriegen wir kriegen das, wir das alle mit. Wunderbar.
4: Ich krieg das nicht mit.
0: nichts. Ich weise dich da gerne ein. Okay. Dorit.
1: Ich möchte mich auch nochmal für die Einladung bedanken. Sehr gerne. Und möchte natürlich auch noch mal in den Platz für gute Ideen und das Volk bringen und auch über alle Kanäle. Schreibt uns an und dann geht es hoffentlich weiter.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Sehr schön. Dann auch von mir nochmal der Appell, meldet euch bei uns, gebt uns Feedback, sagt uns, wie es euch gefallen hat, was <lacht> euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, gerne auch, gerne konstruktiv und dann bin ich sehr gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und auch, äh, wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht, ähm, schreibt das gerne. Wir haben schon einen tollen Vorschlag bekommen, äh, Wolf, äh, Hermann Schmidt einzuladen, bevor er ausgetreten ist. Das haben wir leider nicht mehr geschafft, weil er ist jetzt ausgetreten. Äh, mal gucken, wer als nächstes ist gewünscht Elton wird. Nicht. Elton nicht. Auch <lacht> erst, wenn er ausgetreten ist. Alles klar, schönen Tag noch.